0: Ohne dass wir darüber nachdenken, wünschen wir uns ein störungsfreies Leben, das alles super läuft. Oder? Ja. Ich du es gerne extrapolieren, wenn wir 80 Jahre Strandparty Nur Pina Colada und fette Buffet und Strand. Nein. Oder? Und ich meine, das Schöne und das Tolle ist ja nur im Kontrast zum Schwierigen wirklich erleuchtend. Ja. Und darum, ein reiches Leben ist eben nicht ein Leben, das Leben, wo immer nur alles gut ist gelaufen. Und wenn ich in, mein, in meinen 50 Jahren, wo ich auf diesem Planeten verbringe, zurückschaue, gewachsen bin ich nicht nur dann und entwickelt habe, ich mich nicht nur dann, was es schön war. Am Strand ist nicht viel passiert, sondern dann, es hart war. Und dann bin ich gewachsen, dann habe ich einen Quantensprung gemacht. Und natürlich wünsche ich mir nicht Schmerz und Elend, aber das hilft mir, zu sagen, okay, und wenn Schmerz und Elend kommt, Nehme ich so es als Herausforderung und sage, okay, was kann ich jetzt aus dem lernen? <lacht>
1: <lacht> Super. Gut. Hier äh, bei mir am Tisch sitzt Dr. Esther Pochard. Äh, sie hat in Bern Medizin studiert und arbeitet seit 20 Jahren als Fachärztin für Psychiatrie und Psychologie. Psychotherapie. Psychotherapie. Hm. Ah, jetzt. <lacht> Sie war äh, Leiterin, ähm, von der, Ambul sie ist Leiterin von der ambulanten Suchtbehandlung in Berner Oberland und ab Januar ist sie leitende Ärztin im Psychiatrisch-Psychotherapeutischen Zentrum für junge Erwachsene in Thun. Fantastisch. Äh, richtig gesagt. Ja? So perfekt. <lacht> ähm, sie hat kürzlich ihr erstes Sachbuch jenseits der Sprechstunde veröffentlicht, äh, wo es auf Platz 1 geschafft hat, äh, von der Schweizer äh, Bestsellerliste. Und äh, Sie ist auch seit 2010 äh, Krimi-Buchautorin und hat bereits sieben Krimis geschrieben und veröffentlicht. Äh, willkommen Esther, Freue mich, dass du im Podcast bist.
0: Merci vielmals, danke für die Einladung.
1: <lacht> danke dir. Ähm, jetzt, du hast im in einem Interview mal gesagt, du hast eine Karte bekommen, wo folgendes draufsteht. «Wir haben keine inneren Stimmen mehr. Wir wissen heute zu viel. Der Verstand tyrannisiert unser Leben.» Und äh, du hast dann auf diesen Satz gesagt, das quote dich, wir legen heute zu viel Gewicht auf das Rationale, auf Analysen, auf Strategien und Objektivität. Wir müssen vermehrt auf unser Bauchgefühl und unsere innere Stimme hören, denn dort liegen all unsere Ressourcen. Jetzt meine Frage ist, ähm, wir haben so viel Reiz heute es ist eine Welt und es ähm, ist vielleicht auch mal ein bisschen schwierig, so diese innere stimmt zu hören. Ähm, wie findet man die richtige Frequenz um so die Verbindung zu dem, sagen, inneren Kanal zu finden und 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 die Lautewelt Welt ein bisschen, ein bisschen auszublenden?
0: Das ist ein schönes Bild mit der Frequenz. Das muss ich mir gut merken. Mhm. <lacht> also, es ist tatsächlich nicht so einfach und schwierig. Es ist schon mal die Lautstärke von der Welt rundum. Also sagen wir es mal so: ich bin jetzt mit dem Zenitram hierher gefahren und in finde ich meine innere Stimme nicht. Im Gewimmel in, im Trubbel ist es schwierig. Also wenn ich will, Zugriff auf meine inneren Ressourcen habe, ist es sicher hilfreich, wenn ich mich mal ein zurückziehe. Wenn ich mal eine Pause mache und sich ein bisschen ruhig lassen werde. Dann mega banal, ist es aber nicht, weil wir sie so immer wieder vor zum spielen. Und wenn wir mal Ruhe haben, nehmen wir das Handy führen oder das iPad oder beides und sie immer wieder irgendetwas töckeln. Also mal Ruhe. Mal ein bisschen zurückhalten. Und nachher geht es darum, einen Kanal zu finden. Und zwar der Kanal, der für mich als Individuum am besten geeignet ist, für einen Zugriff auf meine innere Stimme zu bekommen. Jetzt bei mir, wo gerne schreibt, wenig überraschend, ist das zu Schreiben. Wenn ich merke, in mir innen brodelt irgendetwas, ich bin gestresst, aber ich weiß nicht recht warum, dann mache ich jetzt Laptop auf, ich hocke her und Tagebuch, mein Tagebuchdokument auf schreibe ich. Und so frei nach dem Motto, ich muss zuerst, hören, was ich, äh, zuerst lesen, was ich geschrieben habe, um zu wissen, was ich denke, finde ich heraus, was sie mir vorgeht. Und kann es dann und eine Richtung geben, etc. Das ist mein Weg. Aber ganz viele andere Leute haben andere Kanäle. Oder, ich äh, so auch nicht, mal gehen spazieren, gehen schwimmen, mit jemandem reden. Es ist völlig egal, es gibt kein richtig und kein falsch. Aber es ist wichtig, dass man es probiert und dran bleibt Heute ist
1: ja vor allem... Man liest vor allem so online und so spricht nicht mehr über, über das Meditieren. aber das Was du jetzt auch sagst, ist eigentlich, es gibt verschiedene Arten von wie so Meditation und so ein Einschalten. Weil viele sagen ja, Meditation ist nicht für mich, aber es gibt auch das meditative Malen oder das meditative Spazieren oder das meditative Schreiben.
0: Ganz genau. Und das ist lustig, das mit dem Meditieren ist nichts für mich. Das habe ich nicht mehr auch gesagt, bis ich Meditieren. Mhm. Also manchmal muss man einfach auch... Mal den Mut haben, etwas zu probieren. Und wir wollen ja immer schon souverän sein. Oder jetzt sind wir erwachsen, wir sind keine Kinder mehr, und jetzt müssen wir doch irgendwie alles mindestens 70-80 können, sonst probieren wir es gar nicht. Und ich finde das Wort Anfängergeist so schön, wenn man sich da einfach leisten mal wieder ganz von voran zu fahren und ein Depp zu sein und nichts zu können und Fehler zu machen. Und eben das mit dem Meditieren das hat mich selber überrascht. Ich habe ich, nie, ich, zuletzt und jetzt finde ich es gut
1: und ähm, wenn wie, wie merkt man dass man so ein in die innere Stimme hineinkommt und vielleicht das Buchgefühl mit einem redet und eben nicht das analytische es ist gerade viele die zuhören. oder es ist genau es geht genau um das was du da gesagt hast oder so Strategien und und wie kann man den perfekten Plan aushecken? und so und vielleicht haben viele Leute eben Angst zum äh, das Buchgefühl auf das zu hören oder gehören gar nicht, wenn es dazu läuft. Vielleicht auch bei dir, bei, bei Patienten und so. Auf was hörst du, wenn es nach Bauchgefühl tönt?
0: Also, wenn mein Bauchgefühl kommt, wird es meistens ruhiger erstaunlicherweise, oder? Ich, ha, ich bin auch so ein Kopfmensch und ich analysiere gerne. Analysieren und dann kenne ich manchmal etwas, was ich, ich mal so gelesen, wo, wo man kann Analyse, Paralyse nennen kann. Mhm. Finde ich ein schönes Wort, oder? Wenn, wenn es einem so dreht, wenn man so am Rotieren ist, dass es am Schluss überhitzt und gar nicht mehr rausschaut dabei. Und das gibt bei mir auch Ruhe. Oder eine grundlegende Analyse braucht das ist etwas Wichtiges. Und wir reden ja jetzt hier nicht von entweder oder. Ja. Wir, wir sagen ja nicht weg mit dem rationalen Verstand, alle nur noch auf die Intuition und spüren. Überhaupt nicht. Aber ich denke, die Leute, die den Podcast hören, sind eben eher Leute, wo die Ratio gut funktioniert, wo sie Zugriff auf die können, aber der Rest so ein Stiefmütterchen da sein. fristet Und, und mir wirklich bei mir selber gibt es sehr eine Ruhe, eine Gelassenheit, so ein etwas breiteres Der rationale Fokus ist so etwas Scharfkantiges, mm. aber die innere Stimme Nimmt es lockerer. Sieht es aus verschiedenen Perspektiven. Hat vielleicht mehr Reife. Aber es ist, es ist gar nicht so einfach, das mm -hmm. zu erkennen. Es ist eine schlussendlich ein Nübigsach. Es ist wie wenn man ein Instrument lernt spielen. Am Anfang tönt's es mega schräg und man es kann jetzt unmöglich alles sein. Und nach einem halben Jahr fängt es an zu tönen.
1: Das geht aber auch so in das, Sinne, wo du gesagt hast, mit, äh mit den Fehlern. Mhm. Es ist halt auch, also gerade im Bereich Innovation und so weiter, wo, wo viele Zuhörer und, Zuhörerinnen und Zuschauer, ähm, wo hier zuhören, halt schon immer noch Probleme haben mit ja es muss perfekt mhm. sein oder ähm, es, ist, es ist ja etwas Neues. Also wie du vorher gesagt hast, oder es ist schön, es ist schön, ähm, noch eine Anfängerin zu sein. Aber äh, ja, es fühlt sich halt nicht immer so gut an.
0: Es fühlt sich absolut miserabel an. Es mm. ist grauenhaft. Mm. Ja, und gleich, eigentlich, wenn, man, wenn man nur drei Heerzellen gleichzeitig in die Aktivierung nimmt, weiss man, es geht gar nicht anders. Was mir wahnsinnig gut gefällt, ist das Prinzip von Grund- und Aufbau-Wortschatz. Mhm. Ich weiss nicht, ob ihr das noch kennt aus ja. eurer Jugend. Wir haben mit dem noch gearbeitet, wo wir Sprachen gelernt wir haben. Wir so hatten blaue Bücher, gehabt, Klettbücher, sind das gewesen, mhm. die, wo man einfach, das Prinzip ist so, die ersten 1000 Wörter, die basale, das basale Vokabular in, in der fremden wenn man das mal sich erarbeitet, dann kann man etwa 80% von Unterhaltungen und Texten bewältigen. Wenn man einen zusatz hervorbringt, Aufbauwortschatz 1, weitere 1'000 Wörter lehrt, dann kann man 90% von allen Unterhaltungen und Texten bestreiten. Und wenn man es wirklich wissen will, und nochmal 2'000 Wörter lernt, also 4'000 am Schluss, hat man dann 95%. Und das finde ich so ein schönes Beispiel. Ja. Wir, wir sehen, gegen, oben, gegen 100, je mehr wir näher an das 100 herkommen, können, können wir investieren und investieren, und der Mehrwert wird immer geringer. Oder und dort ist so das Prinzip von gut genug. Oder eben auch mal dürfen probieren und es gut genug sein. Das ist für mich etwas, was mich sehr überzeugt. Ich muss mich selbst auch wieder den Nassen nehmen. Ja. Eigentlich ist es ein Sein, 100% anzustreben. Es ist eine völlige Energieverschwendung.
1: Ich kann gar nicht ankommen.
0: Nein, es bringen wir nicht her. Ja. Ich hatte heute das Privileg, gehabt, wieder einst mit Ludwig Hassel zu reden, mit dem Philosoph. Und er hat ja den wunderschönen Spruch geprägt: Besser als Maschine ist der Mensch nur als Mensch. Mm. Finde ich so schön. Oder wir sind so gefangen in diesem, hey, Maschinen, diese sind eins oder null, no, eindeutig, binär, oh, müssen wir doch auch können, sonst ist es menschliches Versagen. Das ist doch Käse. Yeah. Oder unser Fehler, das ist ja nicht nur, wie soll ich sagen, Fehltritte, sondern es ist ein Kreativitätspool. Ich erzähle immer wieder so gerne Geschichten, wie die Antibiotika erfunden wurden. Kennen Sie die?
2: Nein.
0: Der Biologe hat geschlampert. Er war vor der Sommerferien zu viel für seine Petrischalen mit den Bakterienkulturen auszuwaschen. Als er zurückkommt nach den Ferien, waren die so versorgt, dass ein paar Pilzkulturen darüber gewachsen sind. Aber er hat merkt, Moment, dieser Pilz hat Bakterien umgebracht. Das war das also das das Penicillin. Wenn
2: mhm.
0: er dann geschlampelt hat, hätten wir vielleicht heute noch keine Antibiotika. Ich liebe die Geschichte.
1: Ja, das ist wirklich schön. Vor allem zeigt es auch ein bisschen auf, dass die Fehler uns zu Menschen machen ja. und uns eigentlich abheben oder ja. differenzieren von einer Maschine Eben gerade heute wo halt jetzt mit all dem AI und so merkt man halt so, aha, ja, was mache ich jetzt noch vor allem jetzt die wo halt im Büro arbeiten und, äh, und viel mit Text und Ideen zu tun haben äh, wird das auf einmal besser und so und eine Maschine macht nicht so viel Fehler, oder zumindest nicht absichtlich. Ja,
0: ja und dann passiert nichts Neues. Ja. Oder wenn ich immer nur das mache, was man mit der Führung programmiert, oh. ja. das ist entsetzlich, oder? Ja. Also Fehler sind wirklich Kreativitätspool. Und darum <lacht> bin ich sehr stark für eine, für eine Fehlerkultur, die diesen Namen wirklich verdient. Weil das, was wir heute Fehlerkultur nennen, ist eigentlich das hektische Bemühen, Fehler zu vermeiden. Aber eine wirkliche Fehlerkultur würde ich mit einberechnen, dass wir so machen. Und gerade wenn es eben um Innovationen geht. Wir lähmen uns an Gogo, -Go, wenn wir finden, also gut, wenn wir etwas Neues bringen muss es zumindest 95 Prozent abdecken, mehrheitstauglich sein, ökonomisch sein, rational sein. Hey, das geht nicht. Wir müssen im Experimentmodus dürfen anfangen.
1: Ja. Und ich gewissen, ich habe das Gefühl, <lacht> wenn man ein Instrument spielt oder eine Sprache lernt. Oder auch im Sport ist es wirklich klar, dass man am Anfang nicht so gut ist. Genau. Es ist, es ist. Es ist völlig klar. Aber dann irgendwie, wenn man, ja, also, bis, also ich kann es jetzt auch bei mir sagen, beim, beim, äh, beim Schreiben oder so, es ist ja klar, dass man, dort, <lacht> es ist einfach nicht gleich offensichtlich, man, wird, man liest vielleicht auch sein ganzes Leben und fängt dann selber an zu schreiben und hat aber über eine gewisse Zeit einen gewissen ja, Geschmack oder Stil entwickelt, aber im Kopf. Und den hat man natürlich noch nicht auf dem Blatt Papier. Und ähm, so der, der, der Gap, so der, ähm, das zwischen dem, wo man gerne wäre, wo man jeden Tag liest, und dem, wo man heute ist, ähm, ist halt frustrierend, aber gleichzeitig geht ja kein Weg daran vorbei, wie, wie du so schön gesagt hast, wenn man nur ganz kurz überlegt, ist das weg klar.
0: Genau. Aber wir überlegen eben nicht kurz, sondern es läuft irgendwie auf automatischem Loop bei uns im Kopf und, und bespült uns, ohne dass wir es das überhaupt realisieren, von welchen Einstellungen und Werten und Grundüberzeugungen wir überhaupt ausgehen. Ja. Das ist noch so erstaunlich.
1: Und es ist ja auch wahrscheinlich so, dass ähm, Leute, die sich extrem auf, auf Fehler konzentrieren, ähm, wahrscheinlich auch gestresst, äh, egal ob jetzt bei dir ankommen oder wo auch immer. Ähm, aber gestresst durchs Leben gehen. Was, hast du das in deiner Praxis selber auch gemerkt?
0: Ja, also Perfektionismus ist eine grauhafte Geissle. Und eben einerseits machen sich die Leute kaputt mit einem Anspruch, der gar nichts zu reichen ist. Und erwarten von mir als Psychiaterin, dass sie die peinlichen, kleinlichen Fehler von ihnen beheben und sie uniformieren und zur Maschine machen. Was sie natürlich nicht im Traum daran denken. Das ist das eine. Und, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich das sagen <lacht> <lacht> Das ist aber schon ein ja. Fehler, oder? Ja, genau. Wir reden Spontan, <lacht> wir <verrückt. lacht> Nein, Entschuldigung. Ja. Und das andere ist, es kann ja wirklich auch krankhaft werden. Das kann zur Krankheit werden. Zwanghafte Persönlichkeitsstörung, Zwangsstörung etc. Also es kann über eine Kippen Und es erreicht ja nicht das Gegenteil beim Menschen. Ja. Und dennoch tun wir immer wieder nach diesem Ideal. streben. Wir versuchen immer wieder darauf es, es ist wirklich ein Elend von unserer Zeit.
1: Ja, hat das zugenommen?
0: Ich habe schon das Gefühl. Ich habe mich manchmal gefragt, ist das so ein kapitalistischer Grundgedanke, wo wir da einfach so immer mitnehmen? Oder das ist ja so, ich bin jetzt nicht sehr politisch, aber Kapitalismus geht ja aus Grundgedanken von dem stetigen Wachstum aus. Ja. Wir müssen immer mehr wachsen. Ich meine, jeder Mensch, der einen Garten hat, weiß, dass funktioniert so nicht. Ja. Es braucht Ruhephasen, muss können pause machen. Aber irgendwo ist das drin. Ja. Es muss immer besser werden, die Leistung muss sich steigern, gut genug oder gleich gut langt nicht. Und damit sind wir so in einem Modus, der natürlicherweise gar nicht zu erreichen ist.
1: So. Das heißt, das eine ist eigentlich der Stress äh, genau von dem der Horizont, der sich immer verschiebt äh, mit jedem Schritt, den man macht. Und das Zweite ist aber auch, dass man sich wirklich keine Ruhe gönnt, also dass, ja. äh, wenn man wieder den Garten als, als, als äh, Metapher nimmt, man, äh, man kann nicht immer nur wachsen.
0: Mhm. Ja. Und man kann nicht immer nur produzieren. Ja. Ich war ganz erstaunt, als ich herausgefunden habe, dass zum Beispiel Raubtiere, ich dachte immer, gedacht, die Säge die eine ganze Zeit rum sind so stark, aber die gehen vielleicht 1 zwei Stunden im Tag jagen, sonst ist es einfach lang. Einer hat vielleicht noch etwas wach und die anderen pennen einfach. Und das ist die Natur. Die Natur denkt gar nicht daran, dauernden Rumensäckchen und, und Energie zu verschwenden. mir wir sind die Tödel.
1: Wir wissen es auch einfach nicht besser. Ja. Yeah. <lacht> ähm, etwas, was du mal gesagt hast, was ich, was ich spannend finde, ist, ähm, lieber Zufriedenheit statt Euphorie. Mhm.
2: Ähm,
1: was meinst du mit dem?
0: Wir suchen ja immer nach dem Maximalen, nach dem Glamour-Faktor, nach dem Besonderigen, nach dem Speziellen. Und damit setzen wir uns gleichzeitig wieder, wieder unter Druck. Es ist ja eigentlich eine Variante von Perfektion. Ja. Oder das perfekte Gefühl. Ja. Nicht einfach ein gut, sondern super. Ja. Und auch dort wieder. Und nachher. Ah, genau, jetzt kommt mir in den Sinn, was ich vorhin noch habe sage ja hervorragend, dass kommt. <lacht> Nein, das Problem ist nicht nur, dass man sich übermäßig unter Druck setzt, sondern man blockiert und lähmt die Prozesse. Weil es gibt so Veränderungsstadium, Prochaska, die Clemente, das sind zwei amerikanische Psychologen, die in den 70er, 80er Jahren so die Motivationsstadien Motivationsstadium arbeitet. <lacht> und da haben gesagt, auf dem Weg zur menschlichen Veränderung muss man jeden Schritt quasi durchleben. Man kann keine Gümm machen, man muss aufeinander aufbauen. Und was ich habe gemerkt, dass es gibt Leute, die wirklich das 100% so dringend wollen, und die 100% Sicherheit, die bleiben immer im Vorbereitungsstadium hocken. Und kommen nicht in die Handlung rein, Weil sie sagen, ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ich habe noch nicht perfekte, die perfekte Methode, ich bin noch nicht, es fühlt sich noch nicht ganz richtig an, und dann bleiben sie stehen.
2: Mhm.
0: Und das ist das Gleiche, ob ich jetzt 100% Sicherheit, 100% Effizienz will oder 100% Glücksgefühl. Mhm. Ich frage mich, wieso wollen wir immer etwas Spezielles sein? Was ist ja. falsch mit gewöhnlich?
1: Ja, ja, ja. Ich, mhm. ich habe auch das Gefühl, das hat ein bisschen mit der Technologie zu tun, dass man halt derzeit auf Social Media und so ähm, halt auch einfach scheinbaren Perfektionismus überall sieht. Sodass, wie man so schön sagt, das Highlight Reel. Oder man sieht ja eigentlich immer nur das Beste. Es fängt sich ein bisschen an zu ändern, dass Leute auch. Seiten, von sich können zeigen, ähm, wo nicht perfekt sind. Ja. Ähm, aber, aber ich habe schon das Gefühl, dass man halt wieder so das anstrebt. Ist so, aha, ja, ich habe weniger mhm. wie all die um mich herum. Wieso? Wieso kann ich das nicht? Und dann nimmt man halt wieder die Beidseführer und, äh, ja, mhm. genau, und, und, und und richtet das gegen sich selber. Ähm, und ich habe das noch spannend gefunden. Genau, man bleibt eigentlich starr mhm. und nachher ist man wieder zufrieden, neu vor
0: Genau. Ja. Man erreicht, aber wenn man, das ist mir mit der Tube auf dem Dach und dem Spazierhang, ja. oder? Wenn ich immer nach der Euphorie strebe, dann Schluss nichts. Aber wenn ich sage, jetzt, jetzt reicht mir mal den Spazierhang, ja. Ja, vielleicht gibt es dann noch eine Tube draus irgendwann. Vor allem, wenn ich etwas dafür mache.
1: Ja, und es ist auch irgendwie lustig, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, das, was man auf Social Media sieht, ist ja ein, ein kleiner Ausschnitt. Und viele meinen, weh, dass es dann der Ausschnitt ist das ganze Leben, aber mhm. es, es ist ja weh. Das muss passieren, dass die Ausschnitt passiert. Dort ist viel dahinter. und dort kann viel nicht so gut dahinter sein oder, oder was auch immer aber äh, ich finde es find, find spannend, du hast mal irgendwo auch gesagt, dass ähm, Narzissmus ist in der Welt... Es, es lohnt sich in der hütigen Welt Narzisst zu sein. Ja. Dann, Weil das ist laut und Ja. ja.
0: Und ich meine Narzissmus, wenn man, wenn man wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Das heisst ja, dass, 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 es eigentlich nie lenkt. Dass man sich immer weiter muss treiben und dass man sich immer muss beweisen. Und dass eigentlich ein riesen, äh, Gap ist zwischen dem, was man das Gefühl hat, man sei und dem, was man das Gefühl hat, man muss hin. Und das geht dann so ein, 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 aktives Verhalten und eine Leistungsbereitschaft und über alle Grenzen hinweg. Und das können sie Zeit sehr gut brauchen, sättige Leute nicht mehr gerne Macht nichts wenn sie dem einen Herzinfarkt haben. Mhm. Oder wo man schöpft sich ja in diesem Minnen. Mhm. Also es ist eigentlich wie eine, eine extremere Variante des Zeitgeistes.
1: Das ist ein ja manisch fast. Ja, ja, kann man nur sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, wenn wir die Praxis anschauen. Ähm, meine haben hat ja gesagt, man ist stressig, es ist so ein auf und Ab. Und etwas, was ich mega schön gefunden habe, wo, ähm, so ein eine Metapher, die du auch mal irgendwo äh, genannt hast, ist so der Unterschied zwischen dem Wetter und, ähm, und dem Klima. Und ähm, du hast dich ich tue dich auch erst zitieren, du hast dort, also es geht eigentlich um Wetter versus Klima, Stimmung, also verschiedene Stimmungen, wo man hat, auf uh und ab versus äh, Grundhaltige. Und du hast mhm. zu dem Thema gesagt, ich zitiere dich, Launen und Stimmungen sind wie das Wetter, unberechenbar, wechselhaft, überraschend, chaotisch. Es lohnt sich nicht, über das Wetter, sich über das Wetter aufzuregen, man muss es nehmen, wie es kommt. Und Wenn wir das gegenüberstellen, dem Klima ist das eigentlich mit Langzeitperspektiven, es ist schwierig zu messen, es ist irgendwie... Ja, aber es hat aber einen machtvollen Einfluss aufs Ganze. Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen dazu erzählen, ja, wie sich das in deinem Praxisalltag
0: sich das auswirkt? Vielleicht kann man Oder ich habe ja dort auf, auf so grundhaltige und Grundüberzeugungen Bezug genommen. Die ja. eben so wie der Bodenbild, das Klima. Ja. Wo, wo dann Wetterextreme in diese oder in jene Richtung entstehen können. Stehen, halt manchmal auch aus erratischen Gründen. Aber der Boden sind die Grundhaltung. Das ist etwas, das mir sehr wichtig ist, weil wir sind uns dessen nicht bewusst sind. Das haben wir jetzt heute im Gespräch auch schon mehrfach haben wir das gestreift. Im Sinn von, äh, eigentlich wüssten wir es, aber trotzdem machen wir es anders. Ganz viele von den Grundhaltungen und Überzeugungen, die uns machen, zu gehen, laufen halt einfach unbewusst oder ja. halbbewusst. Und damit werden wir wie mit denen im Hintergrund bespült. Bespielt. Es hat einen machtvollen Einfluss auf uns, aber wir sind es uns allenfalls gar nicht bewusst. Mhm. Und weil es so einen machtvollen Einfluss hat auf uns, auf unsere Ausrichtung, weil es zwischen... Reize steht und dem, was wir daraus machen, unseren Gefühlen, unsere Handlungen, unsere Ausrichtung. Darum würde es sich dort wirklich lohnen, herzuschauen. Und jetzt sind wir wieder bei der inneren Stimme. Ja. Das gehört dort alles inne, rein. Oder es, es geht nicht nur um Intuition, ein Gespür, sondern es geht auch darum, sich selber zu kennen und wahrzunehmen. Was geht in meinem Kopf ab? Was für Gedanken gehen wir da eigentlich durch, und durch den Kopf? So, solche Sachen.
1: Und auch, dass man das Wetter selber gar nicht so ernst nehmen muss. Weil das haben alle. Ich habe das auch etwas gemerkt <lacht> im, ähm, auf dem Podcast. Es ist egal, wie erfolgreich das jemand ist oder wie von außen man denkt, oh, die haben alles, die figeln die da laut. Ähm, das Wetter spielt auch dort. Ja, ähm, Inner. Und <lacht> und Aber die innere, die innere Arbeit, also wenn du von. Wenn du von Haltung, Grundhaltung, redest, sind das auch Werte genau. drin? Ja.
0: No, das ist überhaupt nicht einfach, an die herzukommen. Ich ja. merke das, wenn ich zum Beispiel, wenn ich Patienten sage, so, was habt ihr so für Grundhaltung <lacht> ja. der Dann schaut mir an, hä, ja. keine Ahnung. Weil, bei Patienten, die einen schlechten Zugang zu sich haben, ist schon die Frage, was habt ihr für Gedanken ist schon überfordernd. Und ja. das ist schon nachvollziehbar. Wir uns ja mit dem überhaupt nicht beschäftigt Und Grundhaltungen und Überzeugungen und Werte, das ist dann noch etwas tiefer Aber manchmal nützt es, wenn man fragt, was haben euch eure Eltern beigebracht? Was muss man machen, für einen guten Mann oder eine gute Frau zu sein? Oder was denkt ihr, was ist im Arbeitsleben wichtig? Was ist euch dort, was liegt nach dem Herzen? Was möchtet ihr vermitteln? Oder ich kann fragen, was möchtet ihr auf andere Menschen für einen, für einen Eindruck machen, was sollen die hinter euch im Rücken so Fall. Und so gut über so die Werte und an, die, an die in das innere Motto, mhm. auf Tricks <lacht> Und
1: das ist eigentlich so kann man bei euch bisschen wird, will, ich bin, ich bin, ich muss sich bin, Tricks anwenden.
0: Und das oder es ist definitiv nicht so, dass jeder Mensch zum Psychiater muss für die Prozesse. Mhm. Also ich glaube, Grundlagen können wir alle lernen. Und, und die Idee wäre irgendwann tatsächlich, dass Psychiater und Psychologen nur noch für Krankheiten da sind und nicht für die normale Lebensbewältigung. Aber irgendwo muss man es ja lernen. Und auf dem Weg zum Lehren, ich glaube, wir müssen es als Gesellschaft wieder lernen, irgendwie, ich weiß nicht, ob wir es haben können, aber im Moment ist es schwierig, und, und auf diesem Weg sind vielleicht eben Psychologen und Psychiater hilfreich. Aber vielleicht finden wir noch ein einen anderen Weg. Oder für mich war das auch so ein wichtiger Grund, gewesen, dass ich das Buch geschrieben habe. Ich habe mir mal vor Augen gehalten. Ich habe etwa zehn Jahre mini, mini, mini Privatpraxis als Psychiaterin gehabt. Neben allem anderen. Also wirklich nur einen halben Tag in der Woche. Aber in diesen zehn Jahren habe ich vielleicht 35 Leute betreut. Die Psychiatrie dauert lang. Das ist nicht viel. Aber jetzt das Buch das ist mittlerweile schon mehr als 10'000 Mal gedruckt. Mhm. Also das, das verteilt sich besser, mit dem kann man mehr Leute erreichen. Und ich wünsche mir, dass wir wegfinden, wie wir mehr Leute von der Gesellschaft können erreichen können, und zwar früher erreichen. Nicht erst, wenn der Mist schon geharrt ist und die Leute mhm. krank sind, worden, sondern dass wir uns früher prophylaktisch Gedanken darüber machen, was wir als Gesellschaft was brauchen wir für Werkzeuge, damit wir stabil und bleiben können. Gerade jetzt, wo wir so viele Belastungen haben, oder ich meine, noch vor 10, 20 Jahren haben wir es noch so etwas gäbiger gehabt. In der Schweiz sowieso. Aber jetzt häufen sich Krise und die Belastungen. Und jetzt, jetzt können wir nicht, mehr, nicht nur zwei mit und mehr Jetzt müssen wir können schwimmen
1: mhm. Und du hast ja jetzt ab Januar fängst du auch mehr noch mit Jugendlichen. Junge Erwachsene. 18 bis 25, das ist die Zielgruppe. Man hört es ja noch immer in der, in der, in der, im, im, im Fernsehen oder äh, liest es online ähm, oder liest es in der Zeitung, dass so ein bisschen eine Pandemie geht, von auch eben mentalen Krankheiten, ähm, ähm, gerade bei jungen Leuten. Ähm, du hast dir wahrscheinlich auch eine Überlegung gemacht, wieso du das jetzt genau in das hineingehst. Ähm, was siehst du dort?
0: Also einerseits ein Grund, warum ich jetzt finde, es ist sehr sinnvoll, dort reinzugehen, ist, dass, das ja junge Leute, die es gut, da kann man etwas machen. Ja. Da kann man früh ansetzen, und das ist wertvoll. Und das, das ist es das wert, dass man etwas investiert. Das ist mir sehr eine sehr gute Sache, wo aber nach 20, 30 Jahren Leidensgeschichte ist es deutlich schwieriger, noch Veränderungen herzubringen. Also das ist, ist mal das eine. Und wenn ich mir so anschaue, was passiert dort? Natürlich, es gibt junge Menschen, Jugendliche, die heute schon manifeste psychiatrische Krankheiten. Hey, ich sehe aber auch viele, wo, wo einfach wirklich ein orientierungslos sind im Umgang mit so den normalen Lebensumständen, ja. Umgang mit Stress, zum Beispiel, mit Überforderung, mit Belastung, mit Angst, Sorge, mit Unsicherheit. Aber vielleicht auch mit Kränkung, wenn man mal irgendwie verseht, wenn man enttäuscht wird oder enttäuscht, wenn man Kummer hat, wenn man öper verliert, öppis verliert, Trauer. Und all das ist so ganz grundmenschliche Themen und nicht Krankheiten. Mm -hmm. Und dennoch, denke ich, viel führen dazu, dass man medizinische Hilfe braucht. Ich glaube, wir sind ja so ein in den letzten 10, 20 Jahren – dass sind wir vielleicht auch selber blöd, wir Ärzte hey, – haben mir den Leuten gesagt, hey, im, beim Kleinsten kommen wir zu uns. Yeah. Schaut nicht selber, einfach mal schauen, ob es nichts ist. Und haben die Leute vielleicht erzogen, dass sie wegen zu uns kommen? Und das hat viel Gutes. Ja, es so geht auch dort wieder nicht um entweder oder sondern um Sowohl- als auch die Schulmedizin hat enorm viel erreicht. Mhm. Aber jetzt, so nach ein paar Jahrzehnten, Hochständer Medizin, glaube dürfen wir uns schon fragen, sind wir noch auf dem richtigen Kurs, oder wenn wir ein paar Grad wieder korrigieren? Ich glaube, die Selbstständigkeit des Menschen, die Autonomie, gerade in der Regulation des Inneren vor der eigenen Gesundheit, da könnte man wieder etwas rausholen.
1: Mhm. Also würdest du sagen, dass auch viele Leute zu dir kommen, oder nicht nur nicht zu dir, aber auch zu, zu, ähm, zu anderen in dem Beruf, wo selber, könnten, wenn sie das in der Schule würden lernen. Ich weiss nicht, wo man das sollte lernen, aber irgendwo muss man sie mitüberkommen, ähm, wo wir selber könnten eigentlich äh, sich selber helfen.
0: Ich glaube schon. Ja. Und oder auch dort wieder der Wenn jemand eine manifeste Störung hat, eine Angststörung zum Beispiel, oder, oder eine manifeste Depression, ja, dann nicht mehr. Aber wenn wir es früh implementieren können, eben in das Aufwachsen, in das Lehren, dann, dann vielleicht manchmal auch noch abbiegen. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir das sitz der Schuhe nicht auch noch aufdrücken. Oder? Wir haben so eine Neigung, alles an die Schuhe abzugeben. Ja. Ich habe kürzlich ein paar Referate gehalten für Schulleiter und ich glaube, die ächzen auch unter dem, was sie alles noch sollten. Mit Inklusion und, und Leuten integrieren und Leute mit speziellen Bedürfnissen auch noch auffahren und noch Schwimmunterricht und einfach, einfach die Schuhe sollte alles machen. Ich glaube, wir sind einfach wirklich alle gefragt, wo wir als Eltern wie, welche Rolle haben wir als Eltern? Früher, vor ein zwei Generationen, war man streng, hat Distanz gehabt. Heute ist man vielleicht, man hat es zu gut. Ja. Oder wo man Kinder schonen, wo man, dass sie sich in jeder Hinsicht entfalten können, dass es ihnen nur gut läuft, dass sie nur Komplimente und Wertschätzung bekommen. Und wir, wir nehmen ihnen die Reibung weg. Und, und wie die man zu lernen, an dieser Reibung zu wachsen. Gut gemeint, aber ich weiss nicht, ob man ihnen wirklich etwas Gutes tun. Mhm. Also das, was wir heute bei den jungen Menschen sehen, ich glaube, hat auch etwas mit, mit der Generation von mir und vielleicht ein bisschen jünger zu tun, mit der älteren Generation.
1: Das mit der Reibung finde ich spannend. Kannst du das, das näher, ähm, näher ausführen? Also wir nehmen die Reibung weg und die Reibung braucht es, um eine gewisse Resilienz zu
0: äh, genau. entwickeln. Genau. Man sagt ja, das Immunsystem kann seinen Job nicht machen, wenn es nicht ein Übungsfeld hat. Und man hat ja die Idee, dass heute, alles so super ist und sterilisiert, dass es wegen dem viel mehr Allergien gibt, weil das Immunsystem irgendwie nicht mehr genug Übungsfeld hat. Und dann quasi übertreibt. Ja. Oder es ist schon ein Muskel oder Oder der Bewegungsapparat, wenn der nicht gegen einen Widerstand arbeiten muss, schaffen, und sei es auch nur mit da. dann verkümmert da. Oder ich, ich habe ein, ein, ein kürzeres Bein mit einem Hüftchen. Mein rechter Bein ist so viel zu kurz, dass ich immer nur auf der Spitze stehe. Das führt dazu, meine Fersen rechts hat sich komplett zurückentwickelt. Ja. Auf dem Röntgenbild, das würde ganz schräg ausgesetzt. so ein Bebe-Füttchen, Ferschen, wo ich nicht mehr draufstehen kann, weil ich sie nicht brauchen, weil ich nicht draufstehe. Und das ist eben in ganz vielen Bereichen gilt das Konzept Oh, Wenn wir unsere Krisenmuskeln nicht trainieren, dann Atrophieren die, würden wir das auf schön medizinisch sagen, also sie entwickeln sich zurück.
1: Ich finde, das mit dem Bayer gesagt das ist gerade ein gutes Beispiel, weil bei dir war es ja genau so, gewesen, dass eigentlich nach einem mit 19 Tier dann eben zu dir gekommen ist, zu dir und mal Klartext geredet hat. Ja. ben deutsch, Band -Deutsch. Ja. Ich
0: habe ja immer so gewünscht, oh, irgendwann mal die Erlösende Operation, dann bin ich nicht und dann kann ich anfangen leben. Und es ist so, dass chirurg sich manchmal nicht so sensibel sind. Ich habe vergessen, das einfach, das kann man nicht, die werden immer das haben. Und das war am Anfang so schlimm gewesen, und am Schluss so hilfreich. wo ab dann habe ich gefunden, ja gut, also, dann können wir jetzt anfangen, leben. Es mm -hmm. hat sich so gelohnt. Ich bin so froh, dass das Sekt zu mir mm
1: -hmm. Und man muss manchmal halt vielleicht auch das hören. Ja. ja.
0: Nicht ja. immer nur mal lieb sie warten pack Das merke ich auch als Psychiaterin. Ich bin manchmal recht konfrontativ und nicht in einer bösen Absicht, aber für etwas, für einen Menschen, rauszuholen. Oder wenn ihnen nur schonen und liebe und Verständnis ist, ist das sicher sehr schön, hat aber mit der Welt sonst nichts zu tun. Und eben dann nehme ich ja die Reibe weg. Ich glaube, gerade die Therapiebeziehung mit Idealfall ist auch wie ein, ein milderes Abbild von der Und nicht einfach nur ein windgeschütztes Kuschel-Eckchen, weil sonst bringt es nicht so viel.
1: Und die man hat ja auch selber nicht unbedingt, nicht, nur, nicht unbedingt, man sieht nicht alles so objektiv. Oder? Es ist ja, man erzählt sich ja selber eine Geschichte im Kopf oft. Und man tut vielleicht einmal aus im Umfeld nicht so einen gefallen, wenn man das nicht direkt anspricht. Aber ich nehme jetzt auch an, wo du das erste Mal dann gehört hast, mit 19 hast, war auch nicht gesehen, oh ja, du hast recht, du bist. Ein super Typ, das stimmt. Sie viel mal. Ja, genau. Nein, es ja. ist
0: wirklich mit auf irgendeiner ja. oder? Das hat mir entsetzlich täuscht. Aber im Nachhinein gesehen, ich, was das für eine gute Auswirkung hatte. Und auch die, die wohlmeinend, wir haben versucht, die Illusion zu bestärken. Mama, das bringen wir schon her, die haben wir eigentlich nicht gedient. Obwohl sie es so gut haben gemeint haben. Also, nicht alles, wo gut tun, ist auch gut auf längere Frist. Und nicht alles, was uns zacke Kopf klatscht, ist auf längere Frist wirklich schädlich. Manchmal ist es eben das Gegenteil.
1: Ja. Und ähm, wenn. was ich noch will sagen ist, was ich noch eine schöne Metapher gefunden habe, ähm, ist, weil ich habe das Gefühl, das Unterbewusstsein ist immer so etwas, wo man nicht so gut kann greifen kann, beziehungsweise wie. Das, was ich schön gefunden habe, du hast mal gesagt, dass das unbewusste Schwing heller Und Ich habe mir dem gut vorstellen. Können. Und wenn man eigentlich seine Aufmerksamkeit nach innen richtet, ist das wie eine Taschenlampe? Dann geht man so mal mit vom Tür auf dem und geht mit den Taschenlampe eigentlich so ein ins Dunkle an, <lacht> man Und dort hat es vielleicht ein paar Spinnweben, <lacht> wie man dort schon lange nicht mehr drinnen war. Ja. Ja.
0: Ich finde es so ein schönes Bild. Das ist etwas, das ich merke, es bringt den Patienten etwas. Wenn ich ihnen das so hart erzählt hätte ich angefangen, aha. Ich bin natürlich überzeugt, dass einige Psychiater sich einen und sagen, was erzählt ich hier für Käse. Ich finde aber, oder Psychiatrie, Psychologie ist so komplex, so vernetzt. Und wenn man immer alles ganz würdig und feinteilig erklären will, ist das wie ein Sack Flöhe kommt man nicht mehr nach. Darum finde ich, wir brauchen in der Psychologie vereinfachte Modelle. Für das wir uns an etwas haben dass wir uns orientieren können. Aber im Wissen drum, dass es vereinfachte Modelle sind. Oder Ich jetzt jetzt bewusst so ja gerne als Stromsparmodus mhm. ähm, im Sinne, dass das nicht zu viel Strom braucht. Das ist etwas weniger mystisch als, als dem Freud's Idee. Und ich glaube, die Analytiker finden es nicht so toll, mein Bild. Aber mir dient Und das ist ja schlussendlich immer die Frage. Was dient mir? Was bringt mir weiter? Was ist für mich konstruktiv? Und das ist mir wichtiger, als was ist die objektive Wahrheit ist. es gibt nur Perspektiven. Was
1: ist eigentlich jetzt in der Psychiatrie oder auch in, ähm, in, der, in der Psychologie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht der Unterschied, ganz ehrlich, ähm, bei der, also wenn, wenn mit Therapie geht, was ist der Unterschied zwischen äh, äh, Psychotherapie und ähm das ist ja. eben ganz komplex. Also, es ist
0: Psychiater sind Ärzte mit Spezialausbildung Psychiatrie. Also ja. dass sie, das sie jetzt Medizinstudium macht, das habe ich so gemacht und nachher sich spezialisiert auf äh, Psychiatrie ja. und im Rahmen von dieser der Spezialisierung macht man eine Psychotherapieausbildung. Ja. kann wir aber auch Psychologie studieren und ausgehend von dem vielleicht wählen, man will klinische Psychologie machen, also am Patienten arbeiten und dann macht man ohne Psychotherapie-Ausbildung. Ah, okay. ja. Also Psychotherapeuten können ärztlich sein, können Psychologen sein, es können aber auch andere Leute mit Zusatzausbildung sein. Psychotherapeut ist meines Wissens auch kein geschützter Begriff. Also ja. ich glaube, ja, Blät, ich kann sagen, klar. ich bin ja, ja. Psychotherapeut. Das muss man noch ein bisschen schauen, ja, aus welchen Ecke kommt soll ich sagen, du, Die Leute, die alles können und sagen, ich kann jede Störung und alles bewältigen, sind meistens die, die am wenigsten auf der, auf, auf der Kappe haben. Ja,
1: ja wieso ich Frage ist eben auch, weil ich habe das Gefühl ähm, es, wie du auch gesagt hast, es gehen immer mehr Leute. Äh, früher war das vielleicht mehr so ein Stigma, gewesen. heute gehen immer mehr Leute. Aber ich habe immer noch das Gefühl, das, was oft so ein das Bild ist, ist, dass eigentlich du dann nur dötte sitzisch und einfach ähm, eigentlich nichts und und zuhörst <lacht> und die ja, aber so wenn ich jetzt für dich ein mitbekommen habe, bist du aktive äh, ja ein Participant du bist tät dabei und 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 und, 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 und 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 probierst das aktiv äh, mitgestalter das Gespräch und ich habe das Gefühl was, ist das ein älteres Modell, gewesen, wo man immer zugelassen hat und das gespiegelt hat? Oder, ähm, oder, was, oder was sind da die, verschiedenen, die verschiedenen Modelle? Auch vielleicht für die Leute, die zuhören, was oder, ist das, oder wird das immer noch so praktiziert? Hauptsächlich?
0: Also, es gibt wie grundlegend verschiedene psychotherapie -Schulen. Und ich hoffe, ich sage jetzt, das ist wieder vereinfacht, oder? Es gibt Analysen, also so die teu psychologisch orientierten Freudianer oder Jungianer oder, oder andere Varianten. Und dort kann es das manchmal noch geben. So die alte freudische Art eben vom, dass man sich als Therapeut rausnimmt, dass man im Idealfall sogar gar nichts sagt und der Mensch einfach reflektieren reflektiert, das gehört dort dann gibt es aber auch ähm, Familientherapeuten. Dort ist das ganz anders. Da geht immer um das um System, um, um alle Angehörigen, nicht nur der Indexpatient. Und dann gibt es zum Beispiel äh, die Verhaltenstherapeuten oder die kognitiven Therapeuten. Die gehören nie dazu. Und dort geht es um anders. Es geht um Lernprozess, um Übungsprozesse. Es geht mehr um Gegenwart und Zukunft. Und dort ist das aktive Teilnehmen vom Therapeuten Gehört voll dazu. Also es kommt wirklich auch ein bisschen darauf an, woher kommt der Therapeut, kommt, welches Modell er anwende. Es gibt sicher immer noch, ich finde aber sicher deutlich weniger. Ja. Und dann ist es halt auch von Mensch zu Mensch noch unterschiedliche unterschiedlich. Ich, jetzt, ich muss mir den manchmal zurücknehmen, sie dann nicht zu viel schnurren und dann, mal vielleicht der Mensch auch ausreden, dann muss vielleicht den Menschen wieder ausreden lassen. muss ich mir Nassen
2: nehmen. Mhm. Ein bisschen
0: auch Temperaments-Sache.
1: Wie viel ist denn auch also wie viel von du hast vorhin so für dich selber schreiben erwähnt oder auch mit, mit anderen Leuten und ich habe das selber immer mega das Gefühl gehabt, wenn ich im Gespräch vor allem eins zu eins ähm, ist dann schon fast therapeutisch ähm, fühlt sich für mich so an jetzt wie viel kann man selber abdecken mit Schreiben und Reden und ähm, und und wenn geht man ähm, zu, zu dir? wenn kommt man zu dir?
0: Also, ich, ich finde, man kann viel abdecken. Aber eben, all die Werkzeuge, die man braucht, für, für auch Belastungen auszuhalten, und so, die tut man sich im Idealfall aneignen, wenn noch nicht zu viele Belastungen da sind. Oder so wie man im Sport ja auch dann trainiert, wenn nicht Wettkampf ist. Man tut nicht sich nicht im Wettkampf üben. Ja, das ist auch Das ist das Gleiche mit, mit dem. Also wenn man, wenn man in Ruhe, in Phase, Phasen, in wo man, man Freiheitsgrade hat, wo man entspannt ist, an solchen Sachen arbeiten kann man die dann auch abprüfen, wenn es heikler wird. Und wenn man das immer hat gemacht hat und dann kommt etwas Schwieriges ins Leben, ist die Chance gross, dass man es lange Zeit sauber macht. Wenn man aber sich aber noch nie damit hat, auseinandergesetzt hat, dann kommt eine Belastung, dann braucht man vielleicht entweder einen Psychologen oder einen Psychiater, der ihm auf die Sprung hilft wo ihm hilft, die Werkzeuge anzueignen. Und ich würde sagen, Hilfe braucht man auf jeden Fall dann, wenn etwas wirklich einen Krankheitswert annimmt. Wenn es viel Platz im Leben einnimmt. Wenn man, mehr, wenn man wirklich mehr, auch wenn ich mir Mühe gebe, komme ich nicht drüber hinweg. Es ist auch gut, wenn man mal Zeit wirken lässt. Es ist nicht jedes Problem, ob körperlich oder psychisch, nach drei Tagen wieder weg. Der Mensch braucht ein Zeit. Aber wenn es einen Monat, zwei, drei geht und es wird nicht besser oder es kommen auch wirklich schlimme Sachen dazu, wie selbst, äh, Selbstgefährdung, Suizidgedanke, ja. also den muss, muss man Hilfe
1: muss man sagt Wie ja auch, dass oft Krisen, äh, man braucht fast ein bisschen Krisen, um überhaupt können wachsen oder, dass man vielleicht überhaupt mal genug Mut hat, zum in den Keller rüber mit der Taschenlampe.
0: Oder es ist, sobald man so wie öpper seine individuelle Krisengrenze drüber ist und aus kommt, um die Ohren fliegt und hodelt. das tut weh im ja. übertraglichen Sinne. Dann ist es nicht wo und dann kommt die Motivation. So, jetzt muss ich etwas ändern. Ja. Und das ist ja der Zustand, in dem die meisten Patienten zu mir kommen. Und das ist völlig verständlich. Nur haben sie dann das Gefühl, jetzt mache ich die bahnbrechenden Entscheidungen, jetzt tue ich mein ja. Leben und finde, hey, 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 Piano. Denn ja. das Einzige, was man über die Krisengrenze machen könnte, ist, wieder unter um Krisengrenze zu kommen. Das ist eigentlich das einzige Ziel. Und wenn man wieder drunter ist, dort kann man auch arbeiten. Dort kann man mit der Entscheidung kommen, aber dort tut es nicht mehr weh.
2: Ja.
0: Und das heisst für viele Leute, oh, super, jetzt muss ich ja nicht mehr, oder? Ciao. Und in drei Monaten ist man wieder im gleichen Ort. Und Das ist schade, wenn wir es dort herbringen, dran zu bleiben, auch wenn es nicht mehr weh tut, dann haben wir eine gute Chance, dass wir uns wirklich tolle Werkzeuge aneignen
1: Du hast gerade angesprochen, man will jeden dann oft auch alles
0: ändern. Ja. ja. <lacht> ich muss häufig Patienten bremsen. Ja. Oder auch mit so mit übertriebenen Selbstansprüchen. Oder so im Sinn von, ich mache auch ein bisschen den Sport. Und dann frage ich, also, gut, wie häufig wettet ihr in der Woche? wo konkret und verbindlich ist gut. Dann sagen sie siebenmal in der Woche eine halbe Stunde. So, nein, wie ja. wäre es mit dreimal eine Viertelstunde? Dann muss ich es so abhandeln. Ja. Und dann haben sie wieder so hohe Ziele, Ziel, ja. wo sie unwäglich müssen dran scheitern müssen. Dann geben sie es wieder auf. Ja. Also das ist auch noch etwas Wichtiges, mit welchen Ziel arbeiten Es ist wichtig, dass wir Ziel haben. Ja. Oder, wenn wir immer nur zu hypnotisierten Häschen auf Probleme starren, das ist lähmend. Es ist gut, wenn wir uns auf Ziele ausrichten. Aber was ist ein gutes Ziel? Ein gutes Ziel ist etwas, das ich erreichen kann, das mich aber gleich genug fordert und kutzelt, dass es nicht ganz ein Wasser ist. Mhm. Sonst ist es zu leicht. Ja. Also so die angemessenen, die guten Ziele, das ist noch so etwas Wichtiges.
1: Das ist so etwas zwischen denen irgendwo. Ja. Ähm, jetzt, wenn wir von Zielen reden, du hast, ich habe das noch spannend gefunden, hatte, ähm, wir haben ja vor Grundhaltungen geredet. Und wenn wir jetzt über Grundhaltungen verändern reden, hast du wie so einen kleinen Prozess ähm, aufgeschrieben hatte, ich weiß gar nicht mehr, wo, dass ich das gesehen habe, ist, wo du eigentlich, wie so der erste Schritt ist so, Nehmen Sie Gefühle, Gedanken, Haltungen und Erinnerungen, wie sie sind, mal also als, als Grunddings. Und, und nachher so ein eine Auslegeordnung machen, aber das nicht so bewerten.
0: Das ist so schwierig. Ja. Oder das ist das so banal. Einfach mal alles auf den Tisch, wo wir haben, und das mal anschauen, was haben wir an Ressourcen, was haben wir an Problemen. Und uns nicht gegen die Beidchen rüberziehen. Aber es sollte anders sein, Das sollte man schon lange im Griff haben, das ist ja mega peinlich. Aber so nicht beschönigen. Oh nein, nein, das ist nicht so schlimm, das ist ja menschlich. Es ist so schwierig. Das ist eine richtige Geistesübung, zensurfrei, neutral und auslegionig zu machen.
1: Du kannst ja. das als Drittperson anschauen.
0: Ja, sachlich. Oder wie, wie wenn man das als Auftrag für jemand anderes macht? Das ist noch ein gutes Bild. Mhm. Aber gleich das ist dann dann der zweite Schritt die Freundlichkeit. Oder ja. dass man freundlich zu sich ist. Weil wie schnell geben wir uns eine oh, Ja, Nein, ist der Typ? Du bist ja schon lange du weißt, wie? Ja. Und das bringt nichts. Das ist so demotivierend, wenn wir uns gerne machen. Wir dürfen nicht mehr drum am fallen, dass wenn wir uns beide so richtig überbraten, dass es der besser kommt. Es ist überhaupt nicht besser.
1: Also es ist eigentlich da. Also zuerst mal so ein, ein Inventar machen können. Ja. Und schon bei dem Schritt eigentlich probieren nicht zu werten, sondern einfach aufs Papier schreiben, wenn man so will. Und nachher hast du gesagt, ja, halt halt Einem selber dafür auch nicht irgendwie zu verurteilen denn als, als, als Nächstes. Ähm, oder Beidscher weglegen.
0: Beidscher weglegen, genau. Weglegen. Einfach so nach dem Motto, wie würde ich es machen, wenn eine gute Freundin mir das würde, berichten würde? Gehe ich ganz anders mit ihr, ja. um nachsichtig, verständnisvoll aufmuntert und bei mir, tuff, ja, gib gebe genau. eins drüber, oder?
1: Und dann als dritte Person, wenn, wenn wir bei deren Dings bleiben, hat man ja nachher auch einen besseren Überblick genau. über was. Wenn man es nicht wertet, ist man ja nicht da drinnen, sondern man ist eben da raus und sieht alles.
0: Ganz genau. Ja. Oder dass wir ein, zwei, drei Schritte können zurückgehen können ein bisschen von Weitem anschauen, das ist schon so viel gewonnen. Oder das ist der Unterschied, ob wir im Wasser sind bis zu den Nasenlöchern oder ob wir einen Strand rausgehen und von dort aufs Wasser schauen. Das ist ein ganz anderes Bild, aber es ist das gleiche Wasser. Ja.
1: Und du, du hast nachher dann die Ziel erwähnt, oder sobald man dann das Ganze sieht, ähm, kann man sich Ziele setzen? Jetzt, ich habe das Gefühl, dass vor allem bei den Leuten, die zuhören, ähm, die setzen sich schon oft Ziele. Mhm. Aber setzen vielleicht zu viel Ziele und sind nachher wieder dann wieder in den Perfektionismus und, ähm, Du hast vorhin ein bisschen angesprochen. Ähm, wo, was ist ein gutes Ziel? Also was, oder was ist ein schlechtes Ziel vielleicht zuerst?
0: Ein schlechtes Ziel ist etwas, das ich nicht erreichen kann, das übermenschlich ist.
1: Aber ich denke ja, ich kann das erreichen. Ich denke dann so, Moll, aber die Person, die ich gesehen habe, hätte das auch erreicht wieso kann ich denn das nicht erreichen?
0: Ja, das ist ja sowieso das mit dem Vergleichen. Oder? Das, ja. das machen wir so ring Und um mich euch das so wichtig dass wir uns weniger vergleichen. Je älter sie werden, mhm. desto mehr Mühe habe ich schon mal mit Sportwettkämpfen. Soll das?
2: Mhm.
0: Wieso müssen wir uns miteinander? Messen? Natürlich hat das Sinn, das ist mir schon bewusst. Ja. So, ich bin nicht sportlich, egal. <lacht> Aber einfach, was bringt uns das Messen wirklich? Wäre es nicht gescheit, mir wir messen uns an uns selber mhm. An unserem eigenen Fortschritt? Oder es geht mir nicht darum, keinen Ehrgeiz zu haben, und nur auf dem Sofa zu fletzen und es muss nicht mehr ändern, chillen. überhaupt nicht. Aber wenn ich mich an mir selber messe und meine Entwicklung an mir selber beurteile, dann ist das viel individueller, als wenn ich gäng links und rechts schaue, weil ich sowieso selektiv Oder vielleicht sehe ich, dass Clara dran besser rennen kann als ich, aber dass sie dieses oder jenes oder das schlechter kann als ich, das tun ich dann ausblenden, Ich bin selektiv.
1: Plus in Ihren Keller schauen wir auch nicht rein. Genau, man nicht, sehe oder? ich
0: nicht rein. Ich die Fassade, oder? Wir haben ja vorhin von der Social Media gehabt, unsere Möglichkeiten, die Fassade zu verschönen, die sind ja unendlich.
1: Also dann, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei der Zielsetzung auch wirklich um die persönliche Zielsetzung und möglichst die Vergleich beziehungsweise auch probieren, Erwartungen – es ist natürlich schwierig – Erwartungen auszuklammern, die vielleicht andere an einem haben, egal ob jetzt oder vor, schon Älteren oder so. Es geht um die persönlichen Ziele, das ist wichtig. Ich
0: habe mir jetzt überlegt, Ziel könnte ja auch missverständlich sein, weil es dann wieder nach einem Leistungsziel geht. Das oder? ist, glaube
1: ich, das Problem, das viele Richtig.
0: Haben. Ja. Aber ein Wort, das vielleicht sogar besser geeignet wäre, wäre eine Vision. Ja. Eine Vision haben. Und das ist eigentlich weniger eine Liste mit numerische Punkt, wo man dann schauen kann und messen kann, sondern mehr wie ein Bild von sich. Ich mache die Übung gerne mit meinen Patienten. Ich nenne das die «Futur-2-Übung». <lacht> «Futur-2» ist eine Zeitform. Das ist «Ich werde geschafft haben». Also wie die Vergangenheit in der Zukunft. Ja. Das heisst, ich gehe mit den Patienten in Reisen, im Geist, in eine Zukunft, wo ich die Probleme, die ich heute in Gegenwart habe, werde bewältigt habe. Und dann schaue ich die zukünftige Person an mit ihnen. Und ich mache es typischerweise so, dass sie sie zuerst wie ich lasse, wirklich lassen, vor dem inneren Augen stehen Und dann schauen sie sie zuerst von hinten an. Und dann dreht sich die Person um und dann schauen sie sie von vorne an und dann reden sie noch mit mhm. Also so wie ich einen Zugang habe zu «Wer werde ich sein?», was zeichnet mich aus? Und wenn man es dann wirklich kampfvergesteigert machen will, stellt man sich die ganz böse Frage, was soll man auf meinem Grab stehen? Mhm. Und dort sind dann meistens die Leistungsziele nicht Ganzen so prickelnd. Ja. Oder wie viele Likes man hatte, wie viel man verdient hat, wie viel man auf dem Konto hatte. Ist ja sicher sehr nett, aber im Grab nützt es jetzt nicht so apartig viel.
1: Also man erschafft eigentlich weh, so eine neue Identität auf eine Art.
0: Ja, ich finde, das, das ist ein weniger gefährlich, dass es eben zu Leistungszielsart, ja. eine Vision von sich. Und die Vision darf sich auch wieder ändern mit der Zeit. Ja. Aber so, ich finde es so, dass in die Zukunft schauen und der das Bild sehen von dem Menschen, der ich werden will, das ist etwas, das mich beflügelt. Das ist ein Magnetsein. Ja. Wenn ich aber mir aber wie zwei Hänge ins Kreuz drücke und sage, du musst, du sollst, du hast noch, noch zu tun, dann ist das nicht ein Magnetsein, sondern das ist einfach etwas Eckliches, eine hm. Pflicht
1: Du sagst Magnetziel, das ist ein Ziel, das einem zieht. Richtig.
0: Ja. Und dann gibt es einen Antrieb daraus, oder eine Beschleunigung. Ja. ja. Also es ist wichtig, wenn wir uns ein Ziel oder eben eine Vision wählen, dass das wirklich plastisch ist, dass wir uns das als Geschichte, als Bild vorstellen. Dass wir sogar schon ein bisschen heimisch werden.
1: Mhm. Oder so wie die Schuhe anlegen Richtig. Und ja.
0: oder auch das ist eine Übung, dass man wirklich mit den Patienten führen läuft in Zukunft. Mhm. Du sagst heute so, immer hier, wie fühlt sich an. Ja.
2: Das
0: ist die kampfwergsteigerte Übung. Ja, kann ich nicht so machen, wenn ich noch ein kleines Büro habe. Ja. <lacht> aber es ist auch gut, oder? Das ja. Erleben, wie wir es sind. Ja, was ja wahrscheinlich auch ein Problem ist, ist, oder, dass es
1: halt eine Vision ist und so etwas in der Zukunft, aber ich ja jetzt, ich möchte ja jetzt all diese Sachen machen. Das heisst, was sagst du denn auf das? Oder ist so, ja, ich finde die Person mega cool vorne, Aber geht das schneller? Wir reden hier vor zehn Jahren. Oder was reden wir da? Und, ja.
0: aber von dem her lohnt es sich, ja, wenn ich mir das Ziel in die Augen fasse oder eine Vision, die vielleicht nicht 10 Jahre Entwicklungszeit braucht. Hm, okay. Das ist demotivierend. 10 Jahre ist lang. Ja, ist lang. Aber eben, wenn man die grosse Übung macht, und dann geht man früher in die Zukunft, dreht man sich näher um und schaut zurück und sagt, was ist auf dem Weg alles, gewesen? was haben wir für Etappen zurückgelegt, welche Fallstriche und so weiter. Und dann gibt es Zwischenstufen. Und wir, ich glaube, wir haben sowieso, ich höre, ist alles so schnelllebig, alles geht schnell. Und wir tun nur ultra kurzfristige Konsequenzen haben wir im wir Unser Sorge wurde kurzsichtig. Geworden. Mhm. Und es wäre schön, wenn wir es wieder würd schaffen würde, auch mittel- und langfristig zu denken. So ein bisschen unseren unsere Schärfenbereich auszudehnen. Dass sie nicht nur an das denken, wie, wie sich jetzt gerade anfühlt, die Rückmeldung von jetzt gerade würdigen, sondern etwas kann machen kann. Und die Rückmeldung kommt erst in einer Woche oder im einem Monat oder so. Das ist aber auch so ein bisschen eine reife Übung, wo ich glaube, könnte man noch ein bisschen
1: dran arbeiten. Ja, ja, ja. ja es ist schon ähm, so wie ich es mir persönlich immer vorstelle ist oder was ich brauche oder was ich was ich gelernt habe was ich brauche ist wieso öppis da vorne und der nächste Schritt so ja. die beiden Sachen und sobald ich anfange wir haben am Anfang von Planen geredet. sobald ich anfange zu fest zu planen zwischen dort drin dann, äh, ja, dann komme ich auch so ein in, eine, in eine Paralysis <lacht> oder in para Paralyse ist das, das Wort ein schönes ähm, Wort <lacht> äh, dann komme ich, komme ich so dort rein. Das ist, das ist noch spannend. Also eigentlich, man muss so ein eine Vision haben, aber man muss auch wissen, was man mal macht.
2: Ja.
0: Ich finde das sehr schön gesagt, ich brauche eine Vision und einen nächsten Schritt. Ja. Oder, das ist dann immer die Abschlussfrage. Was ist der nächste Schritt, den ich dorthin führen? Mhm. Das, das Konkretwerden ist auch mhm. so etwas Wichtiges. Etwas, was ich machen kann, etwas, was mhm. ich anpacken kann. Was eben nicht überfordernd ist und nicht erst in zehn Jahren wird.
1: Ja, wir planen kann man ja lang. Also ich, also ich persönlich <kühlt> und ich weiß auch, dass viele Leute mit dem ähm, am Strugglen sind. Ich so, äh, 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 wie so ganz am Anfang, wir gesagt haben. Oder so, dass, Darum habe ich auch das als erste Frage ausgewählt. Ist das so, das System bauen und okay, genau so. Okay, und jetzt probierst du das implementieren und am ersten Tag geht es schon zusammen. Aber der erste, nächste Woche, das habe ich in meinen Händen, ich weiß was ich dann machen kann. Und du hast ja auch gesagt, du bist eigentlich in deiner Therapie du hast gesagt, okay, was, was machst du bis nächste Woche?
0: Genau.
2: Ja. Aber das mit
0: der Planung finde ich auch ganz wesentlichen Aspekt. Oder Es ist nicht entweder planen oder ja. nicht planen, genau. sondern es ist wie viel planen
2: ich.
0: Ja. Und ich finde es wichtig, wie sehen wir die psychische Stabilität oder Gesundheit oder die Anwendung von mentalen Werkzeugen? Das ist nicht felsenfest, auf beiden Beinen, auf dem Bett, Das ist ein flexibles Gleichgewicht. Yeah. Wie Seiltanz. Das Bild brauche ich gerne. Also, da gibt's es Störungen. Im Seiltanz muss man immer ein bisschen wahrnehmen, wo ich bin, und dann muss man nachjustieren. Yeah. Und dass wir uns die Flexibilität, der Spielraum geben. Oder wenn wir alles durchplanen, metikulös, 100% oder noch mehr, dann lassen wir im Zufall keinen Platz mehr. Yeah. Also, ich bin sehr ein Planer, ich bin ein Kontrollfreak. Aber ich sage mhm. mir, hey, Moti 80% länger, jetzt ja. mal schnuppern hier.
1: Ja, und so wie du vorher gesagt hast, mit, ähm, ähm, mit der Kamera, wenn man das eigentlich so ein anschaut, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen verschwommen oder vorne. Und es wird eigentlich immer klarer, je Je näher man zukommt, also der nächste Schritt ist wahrscheinlich relativ klar, wenn man es sich es überlegt. Ja. Ähm, man kann sich sich auch ein bisschen so sagen. Oder die Schärfe ja. nimmt eigentlich ab eigentlich genau. ja.
0: Aber interessant ist wirklich jetzt bei der future 2 Übung, dass ja. das in die Zukunft reisen im Geist mhm. schon eine heilende Wirkung hat. Ja. Oder dass die Ausrichtung vom, vom Geist etwas ausmacht. Ja. Oder das ist Aufmerksamkeitslenkung. Wo ja. Schaue ich auf Probleme, auf die Schwierigkeiten, auf die Hindernisse oder schaue ich hin vorbei? Es ist so der, das ist das typische ähm, Beispiel, wenn ich auf der schmalen Landstraße mit dem Karren bin und dann kommt mir ein Lastwagen entgegen. Wenn ja. ich den anstarre, stelle ich unwillkürlich noch auf ihn zu. Steuere also und schaue ich dort, wo ich hin will.
2: Ja.
0: Und dann geht es gut dir. Es
1: ist auch noch interessant, etwas, was mir mega auffällt, und logischerweise fällt es immer bei anderen Personen auf, ist, sehr oft, ähm, wenn man eine andere Person anschaut, ist einem selber ganz klar, was, was dort die Hauptprobleme sind. Wenn so ja für, ja für sie. Problemlos. Aber bei einem selber ist es wie so, so eine Faust vor dem Gesicht, aber man schaut einfach so vorbei, man sieht sie, man, man weiß, sie ist starb, man schaut nicht an. Und ich habe das Gefühl, das ist so etwas anzuschauen, ist halt. Ähm, tut es weh vielleicht. Oder ist, ja, aber man kann, wie, wie du gesagt hast, mit 19 mit dem Bein, hat eigentlich jemand so deinen Kopf genommen und so, schau jetzt da, das da. <lacht> ja. Genau.
0: Ja. ja, es tut schon weh, das herrschauen. Darum sind wir betriebsblind. Aber eigentlich wird es dort spannend. Und aber, du hast das vorher mal gesagt, eigentlich sollte man offener sein gegeneinander gegenüber. Vielleicht ist der es andernal hässig, aber eigentlich bringt es mehr. Das ja. ist ja eigentlich... Ein Zeichen der Zuwendung und vom, vom Wohl Wohlmeinen. Wenn ich dem anderen nicht irgendeine Illusion verkaufen, sondern ihm das sagen, was ist, und halt in den Kauf nehmen, dass sauer auf mich ist. Das ist ja eine Investition in eine Beziehung. Es
1: braucht auch Mut.
0: braucht sehr viel Mut. Ja. Sowohl
1: ja. bei anderen als auch bei einem selber. Ja. Ja.
0: Aber Es ist schon eindrücklich, wie betriebsblind man sie bei sich selber es kann ist
1: sein Ja, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und, und eben gerade, weil man ich finde, man sieht bei anderen Personen, gerade wie betriebsblind man wahrscheinlich selber ist. Oder? Genau. Weil man genau. ist ja selber definitiv nicht perfekt. Das heisst, man sieht, aha, okay, gut. Also, wenn da so eine Betriebsblindheit ist, was ist es denn bei mir?
0: Ja. ja genau, ist so das Thema eben. Das Ego, wie gehe wie ich mit meinem Ego mit meinem Selbst finde ich noch so etwas Wichtiges. Oder das brauchen wir, das ist wichtig, das hilft uns, unsere Individualität zu wahren, aber man sollte es nicht zu fest von der Leine lassen. Ja. Also wenn man nicht aufpasst wird, aus dem Ego auch unerzoglige Köter, ja. die raufstehen und kläffen und noch beisst, im schlimmsten Fall. Also lieber bei Fuss unter der kurzen Leine.
1: Was ich jetzt einfach rein, ich weiss nicht, ob das technisch ist, aber was ähm, ich auch meditiere und was also schon länger, und was, man, was ich immer wieder merke, ist, wie so, für mich ist es schwierig, auseinanderzuheben zwischen Gedanken und dann aber physische Gefühlen, die sich eigentlich wie physisch manifestieren, oder Emotionen. Was ist der Unterschied zwischen Emotionen, einem Gefühl und einem Gedanken? Äh, kann man das in einfachen Worten äh, beschreiben?
0: Also, was ich unterscheide, ist Gedanken, Gefühl und Körperwahrnehmung. Okay. Es gibt ja noch Unterscheidungen, aber was sind Gefühle, was sind Emotionen. Das ist, hat mich nie so überzeugt. Und mit dort wirst du Aber Gedanken kann ich als Text wiedergeben. Oder ja. das könnte ich aufschreiben. Oder es kann zum Beispiel als Geschichte kommen. Hingegen, ein Gefühl, das ist, wie beschreibe ich das eben, es ist gar nicht so einfach. Das ist eine psychische Entität, wo ja, wie beschreibt man das? Das ist eine ganz gute. Oder ich kann sagen, was es für Gefühle gibt. Ich kann Angst haben oder Kummer oder ich kann Freude haben. Aber wie beschreibt man das? Körperwahrnehmungen hingegen sind Rückmeldungen, kann man vielleicht so sagen, Körperwahrnehmungen sind Rückmeldungen von meinem Körpersystem. Und vielleicht sind Gefühlrückmeldungen von, von meiner Psyche, von meiner Seele. Also, das ist, ich würde sagen, die Intuition. Das ist wie eine, Vielleicht eine implizite Abschätzung von Situationen, die viel breiter ist, aber unschärfer aus sich in einem Gefühl niederschlägt. Hingegen, ein Gedanke läuft entweder über unseren analytischen Verstand, über das Ratio, über die Analyse. Und dann haben wir noch den Körper, drin, der unsere Körperwahrnehmung als Rückmeldung gibt. Macht das so einigermaßen
1: ja, ja. Sinn? Aber ist denn das eine Linie? Also ist das ein ähm,
0: Dreieck? Oh. Es ist ein Dreieck. Okay. Für mich ist das wirklich ein Dreieck und die, die spielen zusammen. Oder? Und die hangen auch zusammen. Gedanken, die Gefühle beeinflussen, die Körperwahrnehmung können Gedanken beeinflussen. Die sind so in einem dynamischen Gleichgewicht drin. Und gerade wenn es hoch hergeht, ist es extrem schwierig, das noch auseinanderzuhalten. Dort muss ich mir manchmal schon nassen halten. Das ist mein daily business. Ja. Ich habe Supervision, ich habe Selbsterfahrung, ich hatte das. Aber für meine Patienten ist das schwierig. Wenn ich sage, was hat das Gefühl, was hat der für Gedanken, dann schauen sie mich so an muss ich muss ihnen helfen. Ja, was gibt es denn überhaupt?
1: Ein mhm. okay. Und 3. das heißt auch, also eigentlich, ähm, du hast ja gesagt, du, du schreibst oft. Mhm. Ähm, tust du, wenn du schreibst, tust du einfach, was dir was die gerade aufkommt. Also deine Gedanken niederschreiben? Ähm, oder, oder, oder hörst ja. du zuerst, nachher, wie schreibst du?
0: Also es, beim Schreiben lässt es. Ja. Also es ist wirklich es ist ich, ich, auf Blatt Papier. Also. Wunderschön okay, gesehen. Ja. <lacht> aber ich mache es schon lange. Oder? Ich habe irgendwie ja. hunderte und tausende von Tagebuchseiten so gefüllt. Und von dem her läuft es schon ein geübt in diesem Sinne. Und von dem her komme ich heute relativ zackig an die inneren Stimmen her. Ja. Und ich kann den auch sortieren, was ich denke, ich könnte jetzt das tabellarisch aufführen, aber eben, ich mache seit fast einem Vierteljahrhundert nichts anderes. Ja. Wäre ich traurig, wenn ich es nicht könnt. Mhm. Spannend.
1: Und ähm, das ist eigentlich, ich habe gesagt, äh, es gibt, man kann mit anderen Leuten reden, man kann schreiben, man kann, man kann meditieren, aber am Schluss geht es eigentlich einfach darum zum Anschauen. Genau. Ja,
0: ja und, und vielleicht auch es mit sich selber aushalten. Es geht ja auch darum, eine Beziehung mit sich selber zu pflegen. Mhm. So banal, dass das irgendwie auch mal klingt. Aber eine gute Beziehung, aber so wie wenn man mit einem guten Freund umgehen würde, ja. machen wir häufig ja nicht.
1: Ich bin sehr überrascht. Wenn ich mit äh, Personen rede, ist es. Wie soll ich das sagen? Fast unerhört, wenn ich etwas sage, wie. Mag, magst du dich selber oder, oder, oder noch schlimmer liebst du dich selber? Ist uh. so, ist, es ist einfach so lustig, weil es so unerhört ist, man kann andere Personen lieben, aber ja, nicht sich selber. Weil das ist irgendwie egoistisch oder so?
0: Peinlich. peinlich ja. ja, das ist so, ist so äh. Gut, ja. das ist so, das ist der oder? das ist auch das ist das ist wo das mängisch so, das ist so, ist schon ist so, das ist so, das ist auch das ist so, das ist so, das ist wenn ich ist so, das ist so, das ist so, das ist so, das ist kann ich selber gerade stehen im Leben? Da muss ich nicht in Schräglage sein und mich an andere klammern und meine Arbeit den anderen übertragen. Yeah. Oder wenn ich das selber alles nicht kann, dann erwarte ich von meinem Mann, von meinen Kindern, von meinem Arbeitgeber, von meinen Patienten, dass die mir sagen, du bist gut, yeah. du bist super. Oder dass sie mir Inhalt geben, oder dass sie mich psychisch stabilisieren. Aber wenn ich das selber kann, dann kann ich unbelastet Beziehungen mit anderen Menschen machen. Äh, pflegen. Also ist das wie das Gegenteil von egoistisch. Das heisst ja nicht, ich schaue nur für mich, ich liebe nur mich und die anderen sollen mir zudienen. Das ist, glaube ich, etwas, was manchmal passiert, dass Leute, die Selbstliebe predigen, die einfach wirklich nur noch um sich kreisen. Und, und jedes von ihrem erleben ist wie das Wichtigste, nee. aber alle sollen sich darum kreisen. Das ist Käs, weil jeder von uns hat, gleich Freiraum verdient. Ja. Und mein Freiraum endet dort, wo er an dich Dann Da kann ich mich einfach bei dir plündern. Ja. Also es braucht Respekt vor dem Anderen. Es braucht eine Fairness. Aber dann finde ich es überhaupt nicht egoistisch.
1: Ja, ja. Ich finde es einfach lustig, dass das kontrovers ist. Dass man alle anderen mögen, aber nicht sich selber. Das ist irgendwie kontrovers. Es ist, schon. Noch, es ist noch lustig, ja. Es ist ein
0: bisschen irr, aber ja, es ja. hat schon vom Gefühl her. Ja. Oder ich habe also, ich mache, gebe auch so Kurse, für Ausbildungen, und, und da geht es manchmal darum, ähm, Komplimente an andere zu machen. geht okay, super, aber wenn man eher über sich etwas Gutes machen will, dann macht sich betretene eine Stille ja. breit. Wenn man so sagen ich habe das gut, ich bin dem speziell. Mmh. Ja. Ay, wie peinlich. Ja. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist wirklich spannend. Mhm. Ähm, also etwas, wo ja auch sehr, sehr oft wie soll ich sagen besprochen wird oder zumindest ich weiß es nicht so aber zumindest im amerikanischen hast du eigentlich immer so Depression und Anxiety und dann hast du so Depression ist mehr so der Vergangenheit und, und so Anxiety was ist Anxiety Angst oder? Angststörungen Angststörungen ja. ähm, äh, Angststörungen sind mehr so Zukunft so äh, sich Sorgen machen über die Zukunft. Und, so. und jetzt, ähm, ich habe irgendwo mal von dir gelesen, dass du auch mal gesagt hast: so, Es gibt Platz für die Vergangenheit und es gibt Platz, zum das anzuschauen. Aber das das klassische so Aufarbeiten von der Vergangenheit, ähm, ist nicht so hilfreich oder nicht gleich hilfreich wie. Ähm, die Gegenwart und die Zukunft. Ähm, wie, wie schaust du das immer? Wie kannst du das auch noch ein bisschen nuancieren? Genau.
0: Man ja. könnte es ja missverstehen. Also, ich sage, vergessen. Wir. Die Vergangenheit ist völlig wurscht. Wir schauen nur die Gegenwart und die Zukunft. Und so ist es nicht gemeint. Es ist einfach so, dass jeder Patient, der zu mir kommt, das gut. hat, immer mal die Kindheit aufarbeiten. Das ja, ja. ist gar nicht nötig. In vielen Fällen ist es nicht nötig. Und ähm, es könnte sogar ein Fall sein. Oder wenn man sich genug lang in der Vergangenheit verdörlt und der Therapeutin hübsch beschäftigt hält, mit dem kommt man nicht noch in die Verlegenheit, etwas in der Gegenwart zu ändern, mm. um für die Zukunft zu schauen. Oder? Also es gibt nicht dort auch so Beschäftigungstherapien für, für Therapeutin. Das kann nicht die Idee sein. Aber es, seien wir ehrlich, es, es kann halt schon sein, wenn, wenn ich merke, ein Mensch steckt immer wieder in den gleichen Muster, es passiert immer wieder das Gleiche. Dann lohnt es sich, es zu schauen. Aber nicht, für, zu, für ihre Opferhaltung zu holen und zu sagen, hey bei so ein Arm ich kann nicht anders, sondern für, für die Gegenwart und Zukunft etwas zu lernen und zu verstehen. Ja. Und das sind wir wieder bei Gegenwart und Zukunft. Es geht einfach auch darum, den Leuten deutlich zu machen, man kommt nicht darum, selber etwas zu machen. Ja. Und sich auseinanderzusetzen. Psychiatrie bringt nichts, wenn man einfach hinhockt und sich aus La von oder der Aura vom Therapeuten passiert einfach genau gar nichts. Ja. Oder das ist nur eine Zapfsäule des Therapeuten. Das hat nur so lange, wie man da ist. Und kaum ist man draussen, ist nichts gegangen. Die Umsetzung ist wichtig, die eigene Arbeit.
1: Ja, dieses Buch heisst ja auch «Jenseits der Sprechstunde». Ja,
0: ja und es heißt vor allem, das Rezept sind «Sie». Ja. Und das ist auch ganz wichtig, weil viele Leute haben das Gefühl, gerade jetzt, als ich das Buch geschrieben habe, das ist die Lösung. Das sind die, die ich gesucht habe Die können meine Probleme lösen? Nein.
1: Wirklich? du schreibst sogar am Anfang des Buch genau das Gegenteil.
0: Genau. Ja. Aber das ist, halt so, das ist Das Klassische. klassisch. wenn ich zum Hausarzt gehe, ist mein Teil nicht so aktiv. Oder ja. der erzähle ich etwas, dann macht er ein Labor dann macht er das Röntgen und dann tut er vielleicht Physio verordnet und nachher ja, ja, tut er das ja. Medi und dort ist die Patientenrolle viel passiver. Ja, aber genau. in Psychotherapie ich komme ich in den Kopf nicht hinein, ohne dass der Patient mich hineinlässt. Mhm. Und das ist mir auch so wichtig. Oder? Das Buch ist nicht für irgendjemandem zu sagen, ich habe recht, Boschard ist super, sondern hey, ihr könnt selber. Ja. Das ist das Ziel.
1: Ja. Und jetzt, was ist der erste Schritt von einer Person, die sich nie mit so etwas auseinandergesetzt hat?
0: das Buch lesen.
1: <lacht> <lacht> ja, also weißt, wo, wo muss man anfangen? Muss man also was sind die ersten Tausend <lacht> Wörter? Da?
0: Ich, ich, ich habe versucht, die, erste, die ersten Tausend Wörter da reinzubringen. Okay. Ich komme immer ja. ein bisschen in Verlegenheit, Was ich sagt mir die ersten zwei Dutzend. Es ist eben schon ja. noch kompliziert. Oder ja, ja, ja. wegen dem, ich merke, wenn ich ein kurzes Interview gebe und nachher, oh, habe ich wie fünf Sätze, sagt mir die wichtigsten Sachen. Da ist es ein knapp. Ja. Eben, es geht wirklich mal zuerst darum, Grundverständnis aufzubauen. Wie funktioniert die Psyche eigentlich? Warum braucht es Aktivität, eine aktive Haltung? Warum, was ist Selbstwirksamkeit? Was ist Selbstverantwortung? Wie geht das alles? Und dann kann man Anfall, sich die Werkzeuge aneignen. Und das ist so ein Aufbau. Oder ein, ein, ein Instrument würde dir ja auch nicht einfach das Cello ja. oder Bogen in den Hang drücken und sagen: rum mal muss von links nach rechts. Ja, genau. Es ist schon ein komplizierter ja. als das nur 1, ein zwei Sätze loben.
1: Ja, ich habe auch gemeint, Phasen, Also ist man, man eignet sich so ein das Vokabular beziehungsweise genau. wie alles funktioniert. Genau. Und dann hat man gewisse Werkzeuge und dann geht man mit den Werkzeugen aus.
0: Genau. Also da kann ich etwas, Ja, jetzt kann ich etwas sagen. Ja. Fantastisch. <lacht> Nein, es ist so. Ich merke, das so in der Therapie, Patienten möchten immer sofort starten. Oder ja. nach dem Motto, ich erzähle meine Probleme und jetzt, zack, wir arbeiten und ich sage Piano. Jetzt ja. arbeiten wir zuerst in der Arbeitshaltung. Arbeiten. Und das ist eben genau das, verstehen, was es geht, verstehen, was sind die Grundlagen, welche Werkzeuge, welche Haltung, was muss ich selber machen. Und erst, wenn das funktioniert, beginnt man konkret zu arbeiten. Und das ist wichtig. Und das ist lustig. Ich habe ja, der erste Teil ist ja eben der Aufbau von dem Wissen. Ja, ja, ja genau. Und der, ja, ja. mein hat ich ein bisschen bukere. Der hat nämlich gesagt: Musst du das so lang machen? Kannst du das nicht kürzen? Ich ich gesagt: Nein, kann ich nicht.
1: <lacht> ja, und ja. ist so das. Ja 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 ja. die Leute wollen eigentlich jetzt, oder? Was Schaffen. kann ich machen morgen? Genau. Ja. Hopp, abpacken. Ja.
0: Und Muss sagen: Hey, Piano zuerst hast verstanden.
1: Ja. Was sind Werkzeuge, wo gut ankommen sind? Bei bei denen, wo du wo du ähm, mitbekommen hast, wenn du, von, oder wenn du von Werkzeugen redest. Was meinst du mit Werkzeugen?
0: <lacht> also, Werkzeuge sind... Also, einerseits können Sachen sein wie, wie Bilder, die ihm helfen, verstehen. Ja. Oder eben zum Beispiel das Bild vom Keller als unbewusst. Oder was sind Gewohnheiten? Wie kann man Gewohnheiten verändern? Oder ja. eben, wie kann ich in, in einem Drei-Stufen-Prozess meine Haltungen anpassen? Aber es hat auch Werkzeuge, die Gedanken betreffen. Äh, Im Sinne von, wie kann ich meine Gedanken anpassen, was mache ich mit Gefühl, wie gehe ich um mit Stress, wie gehe ich um mit Krisen. Das sind auch ja so ein komplexere Werkzeuge. schon. Ja. So, weißt, macht das Sinn?
1: Ja, ja. Gut. Mhm. Ähm, was äh, wird auf dem Grabstein stehen?
0: Im Idealfall sie hat das Leben in all ihren Facetten. gelebt. In, ihr, in all seinen Facetten die allen Farben, nicht nur den Schönen, nicht nur himmelblau, sonnengelb, sondern noch matschgrün.
1: Woher kommt das?
0: Wir sind irgendwann mal erfunden.
1: Ja. Aber, oder was? Ähm, wie komme ich darauf? Oh ja, wie
0: Kunststoff. Ja. Oder das ist ja etwas, was ich heute noch mit dem Ludwig Hasler habe besprochen habe, ist so spannend. Er hat gesagt, eigentlich. Ohne dass wir darüber nachdenken, wünschen wir uns ein störungsfreies Leben, das alles super läuft. Oder? Ja. Und du tu es gerne extrapolieren, weil wir 80 Jahre Strandparty, nur, nur bin ja da und fette Buffet und Strand, nein. Oder, und ich meine, das Schöne und das Tolle ist ja nur im Kontrast zum Schwierigen wirklich erleuchtend. Ja. Und darum, ein reiches Leben ist eben nicht ein Leben, das Leben, wo immer nur alles gut ist gelaufen. Und wenn ich in, mein, in meinen 50 Jahren, wo ich zwang auf dem Planet verbringen, zurück schaue, gewachsen und entwickelt, also gewachsen bin ich nicht nur dann, und entwickelt habe ich mich nicht nur dann, was es schön gesehen. Am Strand ist nicht viel passiert, sondern dann, es hart gesehen. Dann bin ich gewachsen, dann habe ich einen Quantensprung gemacht. Und natürlich wünsche ich mir nicht Schmerz und Elend, aber das hilft mir, Sagen, okay, und wenn zu Schmerz kommt, nehme ich es als Herausforderung. und sage, okay, was kann ich aus dem Lernen? Das ist einfach ein besserer Umgang für mich mit Schwierigkeiten, als wenn ich sage, es ist eine Zumutung und hören du geht es eigentlich noch. Dann bin ich im Widerstand und das bringt nichts, das ist wieder Energieverschwendung. Mhm. Und von dem her merke ich wirklich, dass das Schwierige in meinem Leben hat einfach einen Wert hat. Das macht mich aus. Ja.
1: Ich habe da, ähm, so du das sagst, ich habe da. Ähm, ein Kettelchen A immer. Ich glaube, das weiß noch gar nicht, oder du Da steht drauf, amor fati. Ähm, und das heisst hinten drauf, das ist recht ähnlich wie das, was du gesagt hast. Wenn man schnell das verlesen. <lacht> um, not merely to bear um, what is necessary, but to love it. Weil schlussendlich im Moment. Um, man kann ja alles verteufeln. Und so, Aber mir ist es genau so, wie du vorher gesagt hast. Wenn ich nachher zurücklueg sind eigentlich die schlimmen Phasen die, in denen ich wirklich etwas gelernt habe. Ähm, und, äh, und die zu lieben ist nicht so einfach.
0: Es ist überhaupt nicht einfach. Und vor allem, wenn man drin ist und das Gefühl jetzt trinke den gerade, jetzt spielt es mir irgendwie um, ja. Dann ist es schwierig. Aber es hilft, wenn ich weiß, früher habe ich im Rückblick können, können sagen, oh, ich habe gelernt. Wenn ich das weiß, hey, es kommt wieder ein Morgen, und Morgen würde Ich vielleicht im Rückblick das schätzen. Das gibt mir wieder Distanz. Aber yeah. der Abstand, den du hast erwähnt hast, so wie eine andere Person draufschauen, das hilft mir. Meine, es ist ja nicht so, dass ich das alles immer locker könnt. Psychiaterin yeah. hin oder her. Es ist auch für mich, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, es ist Arbeit. Yeah und sich immer wieder sich neu ausrichten, aber auch immer wieder neu lernen. Ja. Ich bin genau so ein schöner Begriff, ein Schüler des Lebens wie alle anderen auch.
1: Ja, und das meine, Regen kann ja auch schön sein. Ja,
0: ja. ja und wenn wir keinen Regen haben, haben wir eine Tür, ist nichts, oder? Ja, genau. Also, ja. Braucht es braucht beides. Ja,
1: ja. Und ich denke immer wieder, wenn ich Kinder sehe, wo, wo Regen, die Regen hüpfen in den Pfützen rum, ja. Ja, das ist auch eine Ansichtssache.
0: Eben, welche Geschichte erzählen wir uns über den Regen? Ja. Und das ist so viel. Ich, ich hänge immer wieder an dem, welche Geschichte erzähle wir mir jetzt gerade. Ja. Das ist für mich so ein Motto geworden. Und das hilft mir in vielen Lebenslagen.
1: Du hast ja auch eine Krebsdiagnosis gehabt. Mhm. Und hast auch gesagt in einem Interview, dass du eigentlich die relativ früh, du hast glaube ich Tage Periode gehabt, wo, wo bevor du die finale Diagnose hast, Das war gar nicht über wie Das lässt. ist
0: genau der Punkt. Oder? Also zuerst hätte es halt wie ein histologisch nicht. Das es Metastase. Ja. Unklare Primärtumor können Lungen Lunge sein, Schilddrüse, sein, Brust sein. Und das ist natürlich so, ein uh, metastasierender Tumor. Das schon mal nicht gut. Ja. Und, und nachher Dauert es dauert ja lang, bis man das Staging hat. Und wenn man dann die ganze Untersuchung geht, weiss man am Schluss, dann, mit was man es konkret zu tun hat. Und dann hat man auch ein wie einen Blick auf die Prognose. Und das war bei mir zehn Tage unklar gewesen, und es hat übertönt. Das, das hat mich schon gehudelt. Und das ja, das ist ja brutal, mal, ja, ja. sag das mal an, an Töchter, dass du eine Krebsdiagnose hast. Aber es waren ganz, ganz wertvoll wertvolle zehn Tage. Ja. Und natürlich muss man jetzt aufpassen, oder? dass das nicht unbarmherzig oder grosskotzstöne. Und ich haben ja auch Glück, gehabt, es ist jetzt gut gekommen. Und, aber schon in diesen zehn Tagen, ich weiß noch, am Tag eins habe ich gesagt, es ist nicht eine Strafe, es ist eine Chance. Es ist eine Chance. Ja. Irgendwie, das habe ich immer gewusst, und es hat mir so viel gebracht. Und dann muss man sich die grossen Fragen stellen. Mhm. Oder wenn man Weihnachten feiert und nicht weiß, bin ich den nächsten Weihnachten noch da? Mhm. Den schaust du her, Dann bist du definitiv über der Krisengrenze. Und das kann eben wirklich ein Hilf sein.
1: Ja. Ja, eigentlich ist ja der Tod der ultimative Dinge, das ultimative Ding, das man nicht anschauen. Ja. Wenn man vorher von ja. der Faust vor Gesicht gehen. Ja, 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 das
0: ist das grosse Thema, ich glaube, wo uns Medizin sehr, sehr beschäftigt. So bisschen, wie heisst das Ars Moriendi? Die Kunst des Sterbens ja. haben wir verloren. Ja. Oder früher haben wir müssen, und heute haben wir das Gefühl, wir müssen nicht mehr, weil wenn die Medizin sich noch etwas chli Mühe gibt, dann können wir das mit ja. dem Sterben draußen vorla. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es geht uns nicht besser. Ja. Oder die Angst vor dem Tod und das Festklammern am Leben ist grösser oder es ist mehr geworden. Obwohl es eigentlich paradox ist. Ich, für mich selber wünsche ich mir, dass ich am Schluss kann sagen kann, es war gut, gewesen, dass ich loslassen
2: kann.
0: Ja. Und nicht, dass sie mir am Tisch festklammere und mir den Finger einzubrechen muss, brechen, für, für, dass ich gehen Aber das ist eine Lebenskunst. Du sollst mir zu tun, wie wir leben. Und eben, dass wir jetzt schon herschauen. Ja.
2: Yeah.
0: Das ist Kampfwert gesteigert. Wirklich.
1: Ja. ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Jetzt, ähm, was hast du aus, dem, aus seiner. Also, nachher hast du die Diagnose gehabt. Mhm. Ähm, und was hast du? Hast du nachher gerade etwas verändert? Also, weißt du, so, ist das so... Etwas gewesen, wo du nachher bist, okay, gut, also jetzt muss ich... Jetzt muss ich, ich kann jetzt, was hast du in den Zeiten realisiert für dich
0: ich habe ich bin so super womanmäßig unterwegs ja. Oder einfach, ich habe alles und so ein Leitungsjob, Job und noch schreiben und Referat und Familie. Familie ist überhaupt kein Problem super juhu und bis ich dann gedacht, wie bist du eigentlich vom abbissen ich habe schon das Gefühl das ist nicht von ungefähr gekommen. Ich habe mich schon erschöpft in dem Innen und ich habe meinen Körper einfach so als Werkzeug genommen da man nochmal einfach zu Parieren hat aus sonst schnappelt zu. Und dann hat er gefunden so nicht mehr. Ich jetzt mitreden. Also ich, bin, ich gehe seitdem besser mit meinem Körper rum. zum Beispiel. Ich habe auch angefangen zu meditieren. Das hat auch ist in die Zeit hineingefallen. Ich, ich nehme mir mehr Zeit, ich nehme mir mehr Pause. Interessanterweise bin ich nicht weniger schnell oder weniger leistungsfähig als früher. Überhaupt nicht, aber ich will nicht mehr. Irgendwann stellt es an, ich find, hey schläft jetzt mal einfach abbremsen. Mhm. Ich bin vernünftiger geworden. Aber auch der das ist ein, und ein Sabe, ich bin immer noch nicht der Couch-Potato. Ja, ja. Also es ist nicht teufend, entspannt und zähnmässig, <lacht> aber weniger. Und ich habe das Gefühl, so wie ich jetzt unterwegs bin, ist es in Gleichgewicht.
1: Mhm. Mhm. Und auch, also du sagst, man kann eigentlich, äh, wenn man so sagt, abfahren und trotzdem relativ viel machen. Also, du schreibst, du bist ja immer noch also meine, mhm. ähm, Leit, ist, Leit ist jetzt dann wieder ähm,
0: ähm. Ah, ich habe jetzt einen Chefarzt. Ich habe einen wunderbaren, ja. engagierten Chefarzt bei mir. Das habe ich abgegeben. Ja. Oder ich habe ja dann eine neue Stelle angenommen ja. nach der Krebsbehandlung, die ich vorher schon eingefädelt habe, ja. wo schon näher von daheim ist und nicht immer einen exorbitanten Arbeitsweg. Aber es war wieder eine Institutionsleitung, eine medizinische. Und ich habe gemerkt, oh, oh, wenn ich 50% arbeite, kann man keine halbe Leitung haben. Und die anderen 50% bin ich halt am Telefon, aber die Verantwortung habe ich gleich. Ja. Und das habe ich jetzt abgegeben. Ich habe gesagt, ich kann die medizinische Leitung von einer Institution nicht haben, mit allem, was ich daneben mache. Und das hat aber auch geheissen, Status aufgeben. Das Lustige ist, ich, bin, ich habe immer leitende Ärztin -Case. Und dann habe ich mich wie tränenreich von der Rolle verabschiedet. Und gesagt, so, ja. oh, ade. Jetzt bin ich wieder Leitende Ärztin. Ja. Nur, man haben jetzt eben einen Chefarzt oben dran. Ich
1: ja. bin froh. Aber das erlaubt ihr dann eigentlich auch. Ich, das, etwas, was ich mega gemerkt oder was ich, ich mega gelernt habe, ist so. Vor allem so im Karrierebereich schaut man oft so, man schaut so die Karriere an und nachher kann man das Leben so rundherum so äh, gestalten irgendwie. Und ich habe so gemerkt, also ja, aber wenn man es so macht, es, es sagen wir es zehn verschiedene Faktoren zehn verschiedene
0: ähm, Aspekte, Aspekte
1: genau. mhm. und man nimmt einen Aspekt und wenn man dort ein bisschen umetrüllt dann ändern sich alle anderen Aspekte und irgendwie schaut man das gar nicht so richtig an und jetzt, ich habe es auch schön wie du es gerade gesagt hast weil ich meine du schreibst ja du meinst, hast ein Staatsbuch da geschrieben mhm. ähm, du schreibst deine Krimis ähm, du hast auch eine Familie daheim ähm, Kinder daheim und ähm, und, und Du trotzdem noch leitende Ärztin sein. Du musst jetzt nicht den ganz de, de Kuchen machen, aber schlussendlich, es, wie soll ich sagen, den ganzen Garten, wenn du so anschaust, hast du ja eigentlich, hast du ja eigentlich alle die Sachen, die wo, wo du machen und Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn man jetzt auf den Karriere -Dings anschaut und sagt, so, ja, gut, sagen wir jetzt, du würdest das 100% machen, weil jetzt du jetzt möchtest einfach Dann, dann hättest du die anderen Sachen, die du dann nicht mehr machen Genau.
0: Ja. Ich glaube, das ist für uns Frauen eine Chance. Oder Mann, von Männern wird, wenn sie Karriere machen wollen, häufig verlangt, also 80% kommt schon. Oder? Ja. Und bei uns Frauen ist es, wenn wir Familie haben, ändern akzeptiert, dass man eben nicht einprozentig arbeitet. Ja. Und das ist für mich eine riesige Chance, dass, dass, dass ich so verschiedene Sachen machen kann. Der Tür auch in verschiedenen. In verschiedene Bereiche hineinschauen. Nicht immer nur mit dem Therapeut Arztkuchen rotieren. Das ist eine Riesenchance, aber es ist auch eine Herausforderung. Oder ja. wenn man mehrere Hüte gleichzeitig ja. in der Luft hat, dann ist es schon noch so ein bisschen anstrengend, aber cool.
2: Ja, ja.
0: Aber ich habe eine Frage. Mut zur Lücke ist für mich wichtig. Wenn ich dann noch alles will, perfekt machen will, dann. Mm. Mm. Mut zur Lücke. Mut zur Lücke ist schon so ja. ein Lebensmotto. Mhm. Genau. Und aber nicht perfekt sein. Ja. Oder die Kunst des Fallens.
1: Das. Hast, hast, ja, was sind deine Lebens, Lebensphilosophien,
0: wenn es <lacht> hast du gesagt, ja? Ja, das ist, aber das, das dürfen Anfänger sein. Das ist mir wichtig. Aber welche Geschichten erzähle ich mir? Die Frage ja. stelle ich mir immer wieder und nachher mit dem Band friedlich kann ich sagen, es ist kompliziert. <lacht> Oder ja. das immer sich wieder bewusst machen, hey, das Leben ist kompliziert und mir es ja. so gerne einfach und eindeutig, aber das gibt es einfach nie und mit dieser Komplexität leben und sie aushalten. Oder ich, ich hätte manchmal auch gerne, dass es entweder so oder so ist. Aber die Tatsache ist, dass ich manchmal wie zehn Faktoren gleichzeitig schwebend parallel nebeneinander habe und auch ein paar Widersprüche drin. Und das gehört zum menschlichen Leben. Dass das eine und das gleichzeitig da ist und das passt trotzdem irgendwie zusammen.
1: Und das ist ja auch etwas, wo ich, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass im, auch im politischen Diskurs, aber auch sonst. Die Leute haben immer mehr äh, die Fähigkeit verloren, um ein Paradox im, im Kopf zu heben, dass zwei Sachen, genau. beide können Recht haben und man Richtig. kann nachher nicht darüber reden. Genau. Ähm, und nicht, ich habe Recht, das heisst, du, bist, du hast
0: nicht Recht. Genau. Ich glaube, das entweder oder, dass du ganz viel Entwicklung hemmen und lähmen. Und das, wenn man wirklich, oder sagt wir sind jetzt vielleicht zehn Köpfe und, und jeder hat seine Perspektive und seine Idee. Und man muss jetzt nicht schauen, wer hat recht. Ja. Sondern, was kann jeder beitragen? Finden wir einen gemeinsamen Nenner? Aufhören, eine andere Position zu schlagen? Schauen, haben wir gemeinsame Werte? Können wir uns auf etwas einigen? Finden wir irgendetwas, wo wir alle sagen, okay, mal? Das wäre, glaube ich, die grosse Herausforderung. Wir
1: kommen dort Oh. Ähm, <lacht> ja, bist du, bist du grundsätzlich ähm, wo, wo findest du Stimme mir als, als, als Gesellschaft derzeit? Was sind unsere äh, Ich meine, du kommst wahrscheinlich so ein einen Querschnitt ähm, über. Was sind unsere grössten Herausforderungen aus, unserer, aus, also aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, eine ganz grosse Herausforderung ist, dass wir aus der Komfortzone in die, die überschreiten. Dass wir akzeptieren, dass es jetzt ein bisschen anstrengender wird. Oder dass wir nicht mehr eine Seepromenade haben, sondern dass der Weg ansteigend wird. und Dass wir bereit sind, ähm, die Anstrengung auf uns zu nehmen und dass wir auch bereit sind, die richtige Ausrüstung uns anzueignen dafür, statt immer uns aufzuregen, dass es nicht mehr eine Seepromenade ist, die flach ist und gäbig. Also das, das akzeptieren so, wie es auf deinem Anhänger steht. Es ist im Moment so, wie es ist. Aus Karte auf den Tisch, weil das ist ja beim Einzelmensch, oder ob das jetzt eine ganze Gesellschaft ist, eigentlich funktioniert der Mensch funktioniert immer gleich, ob Mikro- oder makro -Ebene. Also wirklich das herzuschauen, was ist, aufhören, wollen, Illusionen äh, nähren oder die Fassaden zu wahren, also die Träume von Fifi und Wegli und es muss doch machbar sein, einfach mal, was haben wir? Und dann geht es halt auch darum, wir haben es jetzt mit limitierten Ressourcen zu tun da bekommen wir eine Schnappatmung. Weil bis jetzt haben wir immer alles sofort und, und dann noch gut. Und jetzt müssen wir uns so einfach überlegen, wir haben noch so viel, wie verteilen wir das jetzt? Mhm. Und das ist möglichst sinnvoll. Und wichtig ist mir auch, dass wir nicht mehr so viel delegieren, sondern wieder mehr zu uns, nehmen. was können wir selber, was kann ich selber, ohne Fachleute, wo, wo kann ich selber gerade stehen? Das ist mir wichtig. Und dann eben, dass wir im Experimentmodus bleiben. Dass wir uns das zugestehen. Oder wenn wir nur diese Lösungen anerkennen können, die auf der Makroebene schon ziemlich gut funktionieren und alle gut finden, dann werden wir nie Lösungen finden. Dann sind wir nur im Debattieren. Und ich finde das so gut, wo Leute Ideen haben und einfach mal ausprobieren im Kleinen. Ja. Und wenn es dann funktioniert, kann man es ausweiten, aber sich dafür haben, einfach mal auszuprobieren. Wir haben im Moment viele Kritiker und Motzer und zu wenig Macher. Ja. Oder die, die. Wie heissen sie? Waldorf und Stadler heißen die, glaube ich, im Show. Die beiden alten Herren, die alle bei der hocken. Das ist eine beliebte Rolle, aber wichtig wäre, dass wir auf der Bühne stehen. Mhm. Und wer halt Mozart, der hässig ja. ja Auf der Bühne ist irgendwie gleich cooler.
1: Ja, ja. So ist so es der, in der Arena und nicht auf der. Und, und, und ja, genau, nicht.
0: In den Zuschauerrängen. Ja, genau.
1: Ja.
0: Aber ich glaube, mit mit und mit Anprangern und mit Nörgeln und mit Empörtsein bringen wir ein Partygefühl her. Das gibt dem so ein gutes Gefühl, wir machen etwas. Und eigentlich macht man ja nichts. Ja. Das ist nicht konstruktiv.
1: Jetzt, zweit und letzter Frage. Yeah. Ähm, etwas, was mir mega aufgefallen ist, oder was mir schon lange durch den Kopf durchgeht, ist so, ich habe das Gefühl, man, man hat extrem viele Institutionen weggenommen, die. Einem so ein bisschen Community gegeben so ein Gemeinschaft. Egal, ob man jetzt religiös ist oder nicht, Killer ist eine, ähm, aber auch irgendwie so. Äh, die Familien sind, sind nicht mehr, also nicht annähernd so, wie das vorhin war, wo dann noch verschiedene Generationen im gleichen Haus und so weiter. Und äh, es ist sehr individualistisch geworden und so. Ist das etwas, also zumindest das, das Gefühl, das ich so etwas mitbekommen habe? Und ich, bin so, aha, ich schaue immer so in Mund, und ich bin so, aha. <lacht> wir haben das mit nichts ersetzt. Ähm, Oder wir
0: glauben, wir haben es ersetzt mit den sozialen Medien und das ist eine Illusion. Ja. Es ist einfach, es hat auch eine Tiefe Feld.
1: vielleicht ein bisschen. Ja, äh, mehr als nur. Ja. Ist das etwas, wo du merkst? Also, weißt du, ist das etwas, wo Das, will ich jetzt gerade gesagt habe, tut sich das widerspiegeln bei den Leuten?
0: Also, jetzt, jetzt geht die im medizinischen Kontext auf jeden Fall. Oder die Bezüge, die Sicherheit, das Auffangnetz, wo, wo man früher in der Familie oder bei der Bekanntschaften hatte, wird jetzt ab Medizin und an die Fachleute delegiert. Mhm. Oder, jetzt, oder es gibt viele Leute, jetzt in die Psychotherapie, wo man nicht mehr rausbringt. Obwohl es nicht mehr Behandlung ist, wird es einfach so wie eine Rent a friend ist. Rent-to-Friend so ist ein böser Begriff. Und die Idee ist nicht, dass wir das mit Fachhaufen ersetzen, sondern dass wir wieder einen Weg finden. Ich glaube, die sozialen Medien waren ein guter Gedanke vor Vernetzung und vor Nähe. Aber eigentlich hat sie es isoliert, vor allem mit der Schönung des wo die wir dort betreiben. Oder mit den glamour wo die wir die ganze Zeit drehen. Ja. Ich finde das oft für die Jugend so schwierig, mit, denen, mit, dem, schönen, mit dem geschönten Selbstspiel. Oder die Selfies haben ja jetzt alles auch schon Verschönerungsfunktionen drin.
1: Mhm. Das ist eigentlich mit Realität.
0: So. Nein, und entsprechend, wenn man den Spiegel schaut, bekommt man den Schluck
1: <lacht> Ja, genau. Ja, du hast ja mal, ich weiss gar nicht mehr, irgendwo hast du mal so gesagt, dass man, wenn man Technologien entwickelt, schaut man eigentlich gar nicht darauf an, was es macht. Ich weiß nicht genau, wie du es formuliert ist. Irgendwie müssen es Geist äh, de, de.
0: Der Geist in der Flasche, den man nicht mehr zurückbringt. Oder irgendwie die Geister, die ich reif.
1: Ja, irgendwie so. Weisst du, dass
0: das, es Deep hat die, die pod ja, das aber das schon lange Ja, das ist schon
1: lange her. <lacht> ja, du hast einfach gesagt, man entwickelt eigentlich Technologien, man tut eigentlich Technologien Technologie und schaut einfach, was man schnell kann, umsetzen kann und das ist jetzt möglich und das ist jetzt möglich und das ist jetzt möglich, aber man überlegt sich gar nicht, für was oder warum und ja. gerade etwas wie soziale Medien haben wahrscheinlich schon einen, einen guten Hintergedanken. Absolut. Hatten, aber die Kap Auswirkungen hat man halt nicht wirklich gewusst oder gar nicht und wie es halt schnell geht, ist es dann ein bisschen schwierig. Ja. Oder
0: es ist so nach dem Motto «Ups». Ja. Man schaut mal, was möglich ist und dann, laufen, dann man es laufen und dann merkt man, es ist nicht so gut gelaufen. Ja. Oder es ist so wichtig, dass wir immer wieder versuchen, Kurskorrekturen macht zu machen oder zu auf, aufzuhören und schauen, hey, läuft das hier gut oder muss ich vielleicht ein bisschen ja. etwas anpassen. Das ist schon verrückt. Ich bin eben mit dem Traum daher gekocht, Jeder hat das Gräbe vor dem Kopf. Ja. Jeder.
1: Es ist noch interessant. Ich habe mir mal über, Ich habe nur so ein Gedankenexperiment gemacht. Wenn man jetzt würde, wenn jetzt von sagen wir mal vor 20 Jahren, ja, das kommt ich gar nicht. Wenn wir vor 20 Jahren wir jetzt in ein Tram hineinsteigen, äh, die Person würde wahrscheinlich denken, es ist etwas richtig Schlimmes passiert. Genau. Äh, ah, irgendetwas oui. ist, irgendetwas ja. ist passiert, ja. Das
0: ist, das ist ein schöner Gedanke. Genau, man hat das Gefühl, ja, hey, ist irgendein Angriff im Gang, ja. Naturkatastrophe, genau so sind wir immer.
1: Weil man kann sich schon vorstellen, dass so etwas, okay, das ist entwickelt worden, auch, auch, das ist eine schöne Technologie, aber das stimmt, oder? Eigentlich, wenn über vor 20 Jahren schaut, wäre so, hey, wieso sind jetzt die jetzt immer dran, dann ist es in dem Fall etwas Schlimmes, oder? Ja, ja. 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 ja
0: das ist spannend. Schönes Gedankenexperiment. Man muss sich wirklich okay.
1: <lacht> Jetzt, ähm, Was wir immer als letzte Frage haben da auf dem Podcast, ist eine ähm, Challenge für äh, die, die zulassen. Und so, das kann eine kleine Challenge sein, das kann etwas Größeres sein, das kann. Eine Challenge für einen für eine Woche, für einen Monat? Ähm, kannst du komplett über, äh, entscheiden. Ähm, und ähm, ja, was, was wirst du für eine Challenge hat?
0: Ich würde sagen, nicht macht mal eine Viertelstunde nichts. hocken einfach und macht nichts und schaut mal, wie das so tut. <lacht> kleine Challenge, was doch nicht ganz so klein ist.
1: Was, was macht das?
0: Es kann stressen. Okay. Es kann mega stressen, oder? wenn man plötzlich auf sich geworfen ist und der Geist nicht mehr beschäftigt ist.
1: Vor allem mit der heutigen Entschuldigung. Ja, kein Problem. Vor allem mit der heutigen Zeit. Ja.
0: ja. Oder wir wollen. Entschuldigung. Wir wollen ja dauernd aktiv sein. Wir wollen dauernd, dass unser Kopf ist dauernd beschäftigt. Das ist ja der Monkey Mind. Monkey ja. Mind sagt mir Meditation. Ja, genau. Und wenn da sich mal muss, still haben, das, das ist eine Herausforderung.
1: Ja. Danke mal für deine Zeit. Und ähm, ja, 15 Minuten, am besten nach dem Podcast. Macht einfach mal <lacht> nichts. Äh, danke dir vielmals, Esther. Jetzt, äh, wo findet man dich am besten? Im Auf deiner Webseite? Website, ja, ja
0: Website. genau. Das ist? www.ester-paukart.ch
1: Okay, perfekt. Und ähm, für alle, die äh, das Buch noch nicht haben, das Buch von dir heisst «Jenseits der Sprechstunde». Das Rezept sind sie. Genau. Vielen Dank für deine Zeit, Esther. Merci Und, dir. Äh, schönen Tag wieder. Ciao.
0: Merci, Herzlichen Dank.
1: Danke.